0: Mit Pillen ist das immer so eine Sache. Das wissen wir. Spätestens seit dem Film Matrix. Die Entscheidung, nimmst du die oder nimmst du die? Ähm, bei uns gibt es keine große Entscheidung. Bei uns gibt es eine, die hat zwei Farben. Die ist oben gelb und unten rot. Oder andersrum, je nachdem. Es ist auf jeden Fall eine Footballnaht drauf. Und das bedeutet, es ist Montag und äh, hier ist Professor Dr. 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 Bunsen und sein werter Assistent Bika. Ihr alle kennt es aus der Muppet-Show. Ab jetzt ist Chaos angesagt und äh, wenn ich sage, da ist er, dann muss er natürlich auch da sein. Uh, der ist da. Der einzigartige Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
1: Hallöchen, auch aus München. Äh, erstmal Respekt an lieben Carsten, der gestern eine Sendung gerockt hat und jetzt schon wieder ready ist, mittags ja. eine Podcast-Folge aufzunehmen. Vielen lieben Dank dafür, dass du so engagiert bei der Sache bist, aber ich glaube... Ich habe schon im, äh, Fl im
0: Flieger gepodcastet. Ich habe schon äh, mich <lacht> mit meinem Nebenmann unterhalten, der hat, er hat tatsächlich Football geguckt. Ähm, einziges Problem: war, Ich wollte mich nicht unterhalten. Ich wollte Comic lesen. Das heißt, er wollte sich aber sagen. unterhalten.
1: Du liest nur Comics gerade, oder? Ja.
0: Ja. Du. Ich habe heute Abend habe ich ja äh, Schwarzenbeck und danach habe ich dann ein Date. Ich habe ein Date. Mit dem Heft. Nee, ich werde mir. Du. Ich werde. Das habe ich ja schon durch. Ich werde mich heute Abend ähm, heute Abend mir ganz gepflegt, äh, ein äh, Glas Wein aufmachen, mich dann auf die Couch setzen, zu Emma sagen: Psst, in die Ecke und Ruhe im Puff. Und dann werde ich äh, Batman lesen Und zwar Batman, die Virus-Edition. Also The Walking Dead meets Batman. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin aufgeregt wie ein kleiner Junge. Mit Comics kann man mich ja glücklich machen. Und ähm, einiges hatte auch so tatsächlich Comic-Charakter am Wochenende. Da müssen wir drüber sprechen, denn es ist einiges passiert. Und ähm, das bringt uns einfach mal gleich direkt zum Vollgas-Element. Wir müssen anfangen.
1: Ja, das erste Spiel, kurzer Zwischenstand beim Tippspiel, ich führte ja mit 1-0 durch den Dolphins-Tipp, auf den ich nach wie vor sehr stolz bin. Beim ja. zweiten Spiel und unserem ersten heute in der Folge sind es die Chicago Bears, die gegen die Atlanta Falcons gespielt haben und äh, da bin ich mit den Falcons gegangen <lacht> und du mit den Bears. Ich bin aber ganz kurz, ich, ich muss sagen, mir ist dieses Spiel scheißegal, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich bereits in Woche drei ja. mit einer Prediction recht hatte. Und zwar, was habe ich gesagt, Carsten?
0: Du hast gesagt, äh, es ist scheißegal, was passieren <lacht> wird. Es ist scheißegal, wie gut er spielen wird. Es ist auch scheißegal, ob Nick Foles startet oder Mitch Trubisky. Irgendwann. In, nach ein paar Wochen in der Saison wird einer von den, du gehst auf die Bank, der andere dran. Und genau das ist auch passiert. Und dazu haben wir auch eine großartige Sprachnachricht. Da drücke ich jetzt mal auf Play.
1: Moin, Singer, an euch. Am Wochenende war Mitch Trubisky ja wieder mal äh, Mitch Trubisky. Und wurde ersetzt durch Big Dick Nick. Äh, ist es das jetzt endgültig gewesen für Mitch Trubisky und... Darf er jetzt nur noch links und rechts auf der Bank sitzen oder glaubt ihr, er kommt noch wieder
0: zurück? Ja, müssen wir drüber reden. Also die Partie an sich hatte schon sehr viel Paradoxes. Also okay. die Falcons, wir, wir lästern ja immer über die Jets und über die Lions. Also die Jets verlieren grundsätzlich und die Lions verlieren am Ende. Aber ab jetzt lästere ich nur noch über die Falcons. Grundsätzlich, also den Super Bowl zu verkacken nach einer großen Führung, das ist schon, das ist schon die Krönung, das ist Champions League. Aber regelmäßig jetzt die Spiele, also das ist ein fester Bestandteil. Ist das Tanking? Das ist, so eine geheim, ist das so ein geheimes Ding? Wir tun so, als würden wir total gut spielen, wir verlieren aber jedes Spiel. Ich verstehe es nicht.
1: Vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock aufs Vierte Viertel, wo sie 20 Punkte gassiert haben und keinen einzigen gemacht haben. kurzer also das Spiel ist 30, 26 für die Bears ausgegangen und die. Falcons haben wie immer eigentlich sehr, sehr hoch geführt. Ich würde nur ganz gerne nochmal auf den foles ähm switch äh, zu sprechen kommen, weil ja, Trubisky hat nicht so gut gespielt, er hat sogar ziemlich schlecht gespielt. Ich fand es aber trotzdem, auch wenn ich mich darüber so ein bisschen lustig gemacht habe vor der Saison, dass das irgendwann passieren wird, ich fand es schon krass von Matt Nagy zu sagen, ey Junge, jetzt während dieses Spiels gegen die Fal Falcons bench ich dich und packe Nick Foles rein. Das war schon relativ früh im Spiel, es war, finde ich, auch zu dem Zeitpunkt, also kann man machen, aber es ist halt schon, wenn du mit Schwisky dann benchst, nachdem er eine Woche sehr, sehr gut gespielt hat, eine so, so geht so. Dann zu benchen ist halt schon, ich will nicht sagen, Genickbruch, aber das ist... Zu früh gewesen, also meiner man, Meinung machen, nach zu genau, früh. Dachte ich aber auch, aber ich habe auch während, ich habe das Spiel ja live mit der Community geguckt bei Twitch, gesagt, wenn jetzt Nick Foles das Spiel dreht und die Bears gewinnen, hat Matt Nagy alles richtig gemacht, weil sie das Spiel gewinnen. Und so ist es ja dann auch gekommen. Also es ist jetzt eine sehr, sehr interessante Situation bei den Bears, weil... Sie haben schon risky gebencht. Die Frage aus der Sprachnachricht ist, war es das für ihn? Ich glaube, um die kurz zu beantworten, bevor wir über die Falkens lästern, ich glaube, nein. Ich glaube, und das ist vielleicht ein richtiges Mindset, Matt Nagy sagt sich einfach rigoros, ich, ich setze jetzt den Typen ein, von dem ich glaube, dass er aber besser spielt. Und wenn das nächste Woche doch wieder Trubisky ist, ist Trubisky. Und wenn er zwei Würfe verkackt, packe ich Folds rein. Und wenn der drei verkackt, tue ich wieder Mitch rein. Mir egal, die beiden Jungs müssen halt verstehen, Druck ist da, du musst funktionieren, ansonsten spielt der andere. So kam das für mich so ein bisschen rüber, weil so rigoros, wie er gesagt hat, oh Mitch, 13 von 22 angebracht, ein Touchdown, eine Interception, ja, ein Lauf für 45 Yards, der übrigens insane war, also ein richtig krasser Lauf von Mitch, das war jetzt auch war gut nicht das, nicht das allerschlimmste Spiel von ihm ihn dann zu benchen, war für mich so ein Zeichen von Matt Nagel, zu sagen, ich bin konsequent, ich bin rigoros, wenn einer nicht funktioniert, kommt der andere rein und deswegen haben sie das Spiel gewonnen und deswegen stehen die bers 3-0. Oder glaubst du, Carsten, Mitch ist jetzt komplett raus? Glaube ich
0: nicht. Wenn du es vergleichst, 16 von 29 äh, auf Seiten von Nick Foles und 13 von äh, 22. Nick Foles sah auch, pff, also ja, die, die, mein, das Problem ist halt, wenn du Interceptions wirfst, das kann ja passieren, wenn allerdings irgendwie Beachvolleyball-mäßig die Dinger getippt werden, etc., ich fand jetzt mit Schubisky war nicht gut, aber er war auch nicht so schlecht. So. Nick Foles war gut, aber auch nicht so gut. So, also im Endeffekt hat Matt Nagy ein Luxusproblem. Der hat echt ein Luxusproblem. Der hat zwei Quarterbacks. Zwei gleichwertige Quarterbacks, sagt das mal irgendwie Bill Belichick, der sagt, äh, Stit, Stit, warte mal, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der war auch mal hier. So, das ist da eine ganz andere Situation. Hier hast du tatsächlich zwei Jungs, die sich gegenseitig befeuern können, das machten mit Nagy schon ganz schlau, ähm, mit Schubiski in dem Moment zu benchen. Da waren so ein paar Pässe dabei, in Double Coverage, Man Coverage nicht erkannt, gedacht, das ist eine Zone, den Ball auf eine Schnittstelle gestellt, wo du äh, geworfen, wo du gedacht hast, Digga, wenn du deinen Receiver da hinstellst, dann ist da auch ein Cornerback. <lacht> so, das ist logisch. Und, ähm, da waren so kleine Fehler, die allerdings, und das meine ich, meine ich tot ernst, Play Action ist eine, das ist eine Drecksruhe. Also wirklich, du, 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 du drehst einen Rücken, die Sekunde lang drehst du den Rücken zur Defense. Da können selbst Vollprofis wie Brady, ETC, können da, da können Fehler unterlaufen. Du adaptierst das nicht richtig, du liest es nicht richtig, du zimmerst den Ball raus und sagst, oh, warte mal, der das ist gar, gar nee, that, scheiße, da steht ja ein Kacke, der, wie kommt denn der dahin? Der kann, in meinem Kopf ist der gar nicht da. So, und dann ist der Ball entweder runtergeschlagen oder intercepted. So. Das ist Trubisky auch passiert, das kann passieren, ähm, Wichtig ist, und das meine ich ernst, die Bears stehen 3-0. Genau. Alles andere ist mir jetzt scheißegal, wer da kommt. Und deswegen
1: sollten wir, sollten wir einen Teufel tun, die zu kritisieren. Sie stehen ja. 3-0, kurzfristiger genau. Erfolg ist da. Ob das jetzt langfristig clever war, ihn zu benchen, können wir jetzt nicht voraussehen, müssen wir schauen. Ich glaube wirklich, Nagy, vielleicht auch zu Recht, ist auf den Trip der, der besser drauf ist, spielt. Mir ja. egal, guckt halt selber, dass ihr gut drauf seid. Das ist euer Problem. Das ist, glaube ich, so seine rigorose Einstellung. Mit der erzieht er vielleicht auch einen Trubisky. Könnte ja auch was Positives haben. Ich würde nicht... Also, ich weiß, was du meinst. Ich würde aber nicht sagen Luxusproblem. Das wären für mich zwei Elite-Quarterbacks. Ja, ja, das aber ist klar. Sie hatten, haben zwei Gleichwertige. Das wäre so das, 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 das ist, schon
0: in der NFL ein Luxusproblem. Wenn du mal ja. guckst, wer hat denn zwei Gleichwertige? Also, das ist schon, das zu haben, ist schon selten. Also, wenn du auf diese, auf den Statsheet guckst und sagst, der so eine hat 16 ja. von 29, der andere 13 von 22 und beide haben, der eine hat 188, der andere 128, ja, da kannst du als, als Coach und General Manager sagen, okay, also ein Quarterback-Problem haben wir nicht aber bei allem anderen müssen wir nochmal gucken in der Draft.
1: Was wir bei den Bears auch noch sagen müssen, bevor wir dann die Falcons zerreißen, ähm, tut mir leid, liebe Falcons-Fans, äh, wir müssen auch die Receiver und auch die Running loben. Also vor allem an Allen Robinson, an Jimmy Graham, an Anthony Miller. Die haben dann auch im vierten Quarter die Bälle gefangen, die sie fangen mussten. Äh, Robinson ein Riesenspiel gemacht, Graham zwei Dinger gefangen. Also auch die Receiver der Bears haben sehr, sehr stark funktioniert. Eine bittere Geschichte ist halt da rumgekommen. Die Kreuzband, der Kreuzbandriss von Terry Cohn, auch das wieder etwas... Was natürlich wir nicht sehen möchten, wir haben es im Podcast letztens schon gesagt, Kreuzmarisse sind scheiße und jetzt kommt der Nächste leider. Jetzt Jan sind wir willkommen. schon bei,
0: bei 22.
1: Ah, das in der
0: ganzen letzten ja, Saison waren wir bei 24, also Regular Season. Ja, so. da
1: möchte ich kurz sagen, wir haben Pillenhörer geschrieben, ich hatte ja auch die Zahl von Paaren 20, dass das eigentlich in der letzten Saison auch um die 40 gewesen sein, das sollte man noch mal verifizieren. Das ist aber so ein bisschen die Frage, was wird dann, also welche. Ja, wir, wir, habe, wir haben
0: vor der, vor, vor der Sendung ganz lange recherchiert, wir haben ganz lange gerechnet.
1: Und sind 24?
0: Ähm, es sind es sind tatsächlich 24. Okay, dann also NFL-Data-Bank Data sagt, und das ist, das ist eine Statistik, ja, also das ist Zeit Roman's ist, Tempel, ja. Ähm, problem ist, wenn du die 40 nimmst, dann ist die Preseason mit dabei und die, 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 die ja, okay, Playoffs dann, sind mit dabei und so. Das wollte ich mal sagen, wenn,
1: wenn, wenn, ihr das nachgeschaut habt, 24, okay, ja, dann ist ja alles klar, drei Wochen, 22 ist, glaube ich, versteht jeder, dass das sehr, sehr viel ist. Ähm, ja, und jetzt, jetzt, jetzt können wir gerne volle Kanne auf die Atlanta Falcons gehen. Man muss sagen.
0: Warte, ich, warte, ich, la, ich lauf mich warm. Warte, ich hol den Bus.
1: <lacht> hol du mal den Bus, ich, warte, ich, ich,
0: Garage hoch. <lacht> Kann losgehen, Boss fährt
1: Ja, pass auf, Julio Jones nehmen wir mal raus Weil der verletzt war, auf jeden Fall ein Faktor, der gefehlt hat Man muss aber auch sagen, in den letzten zwei Spielen War das jetzt nicht der beste Receiver, sondern es war Kevin Ridley Trotzdem ist klar, wenn ein Mann Wie Julio Jones fehlt, kann sich die Verteidigung Auf die anderen Spieler besser einstellen Also ja, der hat gefehlt Nichtsdestotrotz Du führst 26 zu 10 Im letzten Quarter Und verlierst schon wieder Das ist einfach also langsam nicht mehr witzig. Jede Woche führst du hoch und verkackst das. Das ist wirklich auch irgendwas Mentales irgendwann. Stell dir vor, die gehen jetzt nächste Woche wieder ins Spiel, finden wieder mit 10, 20 Punkten Abstand und das vierte Viertel kommt. Dann denkt doch jeder Spieler, hm, da war doch was.
0: Diggi, da, 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 da haben wir doch Vor allem die Falcons nächste Woche gegen die Green Bay Packers. Ja, das wird super. Also ich, ich, ich prophezei da jetzt schon mal fürs Tippspielen l aber das ist mir auch egal jetzt. Also Kevin Ridley, ja, alles gut funktioniert. Starke so. Season bisher. Äh, wirklich starke Season. F Fünf Receptions für 110 Yards. So, kein Touchdown. Da fängt nämlich, da, also, da fängt nämlich das Problem an. Also ich habe ja gestern immer gedacht so, Spongebob oder was ist hier los? Also Zache, Zacheos. Zacheos. Olamide, Olamide Zache. Zacheos, ja. Ja, das kann ich nicht schnell. Also. Rand bitte, Notiz an Rand, keine Völkenspiele äh, ausstrahlen, weil dreht sich eben vierten Viertel und ich kann Olam o Olamide Zacheus nicht aussprechen. Ich habe ja immer an Tadeus gedacht, ja, habe immer gedacht, alles klar, krosse Krabbe, los geht's. Ähm, das war auch so ein bisschen krosse Krabbe. Also ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, du bist Maddie Ice, du hast einen Arm, da ist richtig Bums drin. So, und dann liest du 0-0-0 und das ist jetzt die Touchdown-Liste. 0-0-0, Hayden Hurst, Ach, Touchdown, eine Reception ich? für ein Yards.
1: Hm. Matt Ryan war in den letzten Spielen echt gut in Yards und Touchdowns. Die haben das Spiel verloren aufgrund der nicht so guten Defense. Aber jetzt gegen die Bears, bin ich auch beide zu sagen, auch da war, müsste man in die Kritik auch mal Matt Ryan reinnehmen, der es eben nicht geschafft hat. Nur 19 von 38 Pässen, also Matt Nagy hätten vielleicht gebencht, ich sag's mal so. Ähm, Matt Nagy hätte
0: ich schon beim Aufwärmen rausgenommen, hätte ich gesagt, Diggi. <lacht> Letzte Woche, das war nix. Setz dich Martin, mal hinter.
1: Metti Eis, Feuer unterm Hintern, bis er schmilzt. Ja, so, auf jeden Fall. Es ist ein nasses,
0: nasses Höschen gehabt.
1: <lacht> äh, haben die Bärs gewonnen und du hast das predicted. Ich habe mich sehr geärgert, weil ich dachte, Färbung 26, 10. Ja, Jawohl, Tipp ist Biggie. sicher von wegen. Und damit steht es im Tippspiel 1 zu 1.
0: Ging mir im Studio ähnlich. Ich habe äh, die Einblendung gesehen bei Ecke und habe gedacht, oh, das Ding geht zum. Ah, da könnte Mike, da habe ich an dich gedacht. Da habe ich gedacht, mh, ah, und dann, oh nö, das sind die Falcons. Das, das, das verkacken die eh noch. Haben sie auch verkackt, insofern alles cool. Bin ich ganz entspannt. So, ähm, <lacht> da
1: ist Apropos ja ein Comeback, Ja. ich mal sagen. Ein so. Comeback wäre fast möglich gewesen für die Los Angeles Rams. Die haben gegen die Buffalo Bills gespielt. Beide standen vorher 2-0. Also für viele waren die Rams ein bisschen ja, überraschend mit einem 2-0-Record in die Season gestartet. Gegen die Bills, die eigentlich jeder auf dem Zettel hatte, sage ich mal, in der... Division. Und äh, es sah am Anfang auch so aus, dass die Bills so ein bisschen weggaloppieren. Sagt man das bei Büffeln? Egal. Ja, ich
0: glaube, natürlich, das sind ja Huftiere. Und wenn Huftiere laufen, dann galoppieren sie. Der
1: galoppierende Büffel. Äh, Warte. <lacht> aber, no. aber dann im dritten Quarter, da stand es 21 zu 3 für die Bills. Und da, finde ich, siehst du wieder, was Sean McVay für ein guter Coach ist. Hat der einfach angefangen, das Spiel, äh, ja, man sagt zu adjustieren, äh, zu verändern, damit die Rams noch mal rankommen. Und das haben sie auch richtig gut gemacht, aber am Ende hat es nicht gereicht und auch da müssen wir über eine Shiri entscheidung reden. Ähm, oh, vielleicht ja. bevor wir das tun, was hast du so gesehen bei, bei Ramsing Build? Ich meine, du warst gestern im Studio, konntest du noch ein paar, paar Szenen... Ich hab, was ich gesehen
0: habe, ist, dass Ramsey, die alte Maulhure, einfach mal richtig schön, ich sag das Wort jetzt auch, der wurde ja. gefickt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was hat er getrash-talkt vor Jahren noch? Über Dicks, völlig überbewertet. Der Typ ist trash, shit. Also wirklich, dagegen war mein äh, schlimmes F-Wort jetzt echt harmlos. Also Mutter, war, war, war hässlich. So so, typ, so, also so ein typisches Ramsey-Ding. So Und was habe ich im Studio in der Werbung gelacht, als Eke uns das gezeigt hat? Ey, du lässt dich so vernaschen von dem Typen. In der Endzone Dix täuscht nach außen die Hüftbewegung an. Ramsey macht genau den falschen Schritt, geht nach außen und ist dann zu weit weg. Und ich fand's geil und da muss ich jetzt mal für Dix eine, eine absolut, also wirklich möchte ich echt eine Lanze brechen. Der Typ ist die coolste Katze, die rumläuft. Kein dickes Hose -Pose, sondern wirklich ganz entspannt in die, in die Ränge gepantet, die ja leer sind, dreht sich um, lächelt ihn an und geht. Fand ich großartig.
1: Ja, ich möchte auch nicht nur für Dix eine Lanze brechen. Ich würde auch gerne eine für Josh Allen
0: ja, die, brechen. Ja, da ist die Lanze schon, die, die es durchgibt. Ja, das nee, ist ein Puzzleteil es gibt Immer noch, Es gibt Wochen.
1: immer noch sehr, sehr viele Kritiker von ihm. Vier Touchdown-Bälle geworfen, einen selber gelaufen. Fünf Touchdowns insgesamt. Ich möchte mal einen kleinen Gruß an meinen oder unseren Freund Bambi schicken, der ein großer Kritiker von Josh Allen ist. Es gibt viele, die mittlerweile sagen, potenziell jemand, der auch in die... Top 5, Top 10 Quarterback ähm, ja, ins Ranking reinfallen könnte, der NFL, wenn er so spielt auf jeden Fall, der hat am Ende das Ding auch nochmal gewonnen, was ich aber eben ein bisschen vorweggenommen habe ist, wir müssen über eine Flagge reden, äh, die es gab, wodurch die Bills nochmal einen neuen First Down bekommen haben und dadurch das Spiel gewonnen haben, ein Pass, eine Pass Interference, wo ich sage, beide kappeln sich ein bisschen, es fliegt die Flagge und die Offense bekommt das neue First Down, Finde ich eine sehr, sehr glückliche Nummer. Habe mich dann aber sehr, sehr schnell damit abgefunden, dass die Rams dadurch verloren haben, weil, wir erinnern uns zurück, die Rams gegen die Cowboys. Ramsey macht die, jetzt böse gesagt, Schwalbe. Ja. Da haben die Rams profitiert. Vielleicht ein bisschen Karma, dass sie jetzt eben äh, die Flagge gegen sich bekommen und so die Bills gewinnen. Äh, Im Endeffekt war das ein mega geiles Spiel. Und ich hätte nicht gedacht, dass es 35, 32 ausgeht und so knapp wird, ähm, würde ich gerne beide Teams loben, war eine, war eine geile Nummer. Auch Sean McVay nochmal loben, der das echt nochmal gut geschafft hat, das Spiel zurückzubringen oder auch die Mannschaft zurückzubringen mit Jared Goff. Mit aber auch einem Laufspiel, was funktioniert. Wer ist Todd Gurley? Auf einmal läuft Daryl Henderson Jr. 114 Yards. Also auch das ist etwas, ähm, was McVay gut gemacht hat. Du verlierst einen Star auf der runningback Position. Ja, der war verletzt, aber trotzdem war das einer der besten Runningbacks überhaupt äh, zu seiner Prime bei den Rams. Und du fängst das so mit einfach anderen Spielzügen, anderen Spielern auf. Äh, Finde ich lobenswert.
0: Ich find's äh, vor allem äh, lobenswert, dass du äh, pff, ja, ich sag mal so, jetzt also den Bus jetzt auch schon äh, Richtung Bambi lenkst. Hup,
1: hup. Ja, muss man mal sagen. Ich, ähm, ich musste mir anhören. Josh Allen ist keiner. Du, ich Sets. musste mir das.
0: Ich musste mir das. Wir haben ja die. Wir machen ja bei bei Max äh, die Draft. So und äh, dann habe ich für ran.de so meine Top 5 Quarterbacks geschrieben. Und du weißt ja, äh, dass dieses dieses Internet, ne? Also dieses dieses ähm, da sind ja alles Experten unterwegs. Was habe ich scheiße fressen müssen, als ich gesagt habe, Josh Allen wird für mich in den Top Ten weggehen. Niemals, du bist ja ein Vollidiot. Bleib mal bei DSTS, du Pisser. Also ich musste mir wirklich echt Beleidigungen anhören. Und dann war die Draftnacht. Dann ist er weggegangen an sieben und ich habe mir nur gedacht, so Freunde, jetzt einfach mal die Fresse halten. Der Typ hat, ähm, und das liegt halt, ich habe ihn halt in Wyoming gesehen, ich gucke halt regelmäßig viel College, also wenn jetzt die normale College-Saison wäre, würde ich jetzt, nachdem ich mit Mike hier fertig bin, äh, würde ich mich hinsetzen und würde äh, College bei ESPN On Demand mir angucken. Wyoming, der Typ hat einfach gut funktioniert. Da haben alle gesagt, ja, im System, im System. Sondern habe ich mir gedacht, ja, System für den Arsch. Der Typ ist jung, der Typ ist ist 6'5 groß, das ist ein Riesenkerlchen. Der ist irgendwie ja, ein ta naturgegebenes Talent. So, der hat ein Auge dafür und der hat einen Arm. So, und dann habe ich mir diese ganze Elite-11-Geschichte angeguckt und habe mir ähm, diese ganzen Quarterback-Programme angeguckt. Da gab es so viele Videos über ihn. Und jeder, der ihn mal gecoacht hat, hat gesagt, Alter, das wird mein ganz, ganz großer. So, und wenn du dir jetzt anguckst, das, was die Buffalo Bills gemacht haben, und das liebe ich, dieses System, zu sagen, pass mal auf, mein Junge, Jetzt ist Druck da, ja, du musst jetzt auch direkt abliefern, aber ganz ehrlich, wenn du mal einen Fehler machst, ist alles cool, wir sind im Neuaufbau, mach dir da keinen Stress, erst ab nächsten Jahr zählt's. und das merkst du, der Junge ist jetzt im System so geil angekommen, der steht da mit einer Gelassenheit, das macht Spaß, also mir machen die Buffalo Bills richtig Spaß.
1: Vor allem der läuft selber, der nimmt das Heft in die Hand unter Druck im Vierten. Das war jetzt nicht so, dass er irgendwie, äh, dass sie mit 30 Punkten Abstand gewonnen hätten. Nein, es war ein sauenges Spiel, wo er am Ende ja auch mit der Hilfe einer Flagge das Spiel für das Team gewonnen hat. Nach drei Spieltagen über 1000 Yards, 1000 Passing Yards, 1038 hat er 10 Touchdowns erworfen. Also Josh Allen ist auf jeden Fall on fire. Man muss aber bei aller Lobhudelei auch sagen und deswegen so ein kleiner Schwenk an die Kritiker von ihm. Bisher haben sie gespielt gegen die Jets, gegen die Dolphins und gegen die Rams. Das ist jetzt noch keine Kracherpartie gewesen, ja, auch wenn die Rams 2-0 standen. Es kommen noch die Raiders, irgendwann kommen noch die Chiefs, die Seahawks. Also dann wird es dann wird's wirklich interessant zu sehen, was Josh Allen macht. Aber bis hierhin, drei Spieltage, die Bills stehen 3-0, führen die Division an. Hat er bisher, finde ich, jedes Lob verdient. Zum Tippspiel ganz kurz, da bist du mit den Rams gegangen, ich mit den Bills. Da profitiere ich ein bisschen von dieser Flagge. Damit führe ich im Tippspiel 2-1 und... Wir könnten sehr gerne zum, zum nächsten Spiel gehen. Und die Rams, ne, also... Nee, du musst jetzt mal, warte mal, du musst jetzt mal ganz kurz, ja.
0: ähm, weil ich, ich ich weiß ja, du,
1: du also ich, ich
0: mag dich ja und ich mache auch gerne mit dir Podcast und du auch genauso andersrum und das wäre jetzt total doof, äh, wenn ich jetzt gleich weg bin. Deswegen, ich werde jetzt auch gehen, aber einmal kurz ins Nebenzimmer, weil, ähm, ich bin ja direkt gelandet. So, ich, pff, pff, äh, ne? so mit boarding completed, zack, Tür auf und ähm, <lacht> mein Ladegerät für den
1: ja, mach das. Ich quatsche ein bisschen alleine. Ja, mach mal.
0: Ne? Ich mache jetzt Martini so. Wittler.
1: <lacht> okay, dann äh, kann ich äh, in aller Ausgiebigkeit so. noch erzählen, dass ich sagen wollte, dass die Rams äh, trotzdem nicht so schlecht aussahen. Sie stehen 2-1. Sie haben ein bisschen bitter gegen die Bills verloren. Ähm, und ich glaube, dass viele vor der Saison nicht gedacht hätten, dass sie 2-1 oder sozusagen fast 3-0 stehen. Also muss man das auf jeden Fall auch mal herausstellen, äh, dass die in ihrer Division die echt hartes Gut dastehen. Das sind diese
0: Tücken der Technik, ich sag es dir. Dass Geräte auch Strom brauchen, hätte ich ja niemals erwartet. Ne? Du?
1: <lacht> nee, das ist für mich auch ganz neu. So, jetzt muss ich kurz unter den Tisch. Ja, mach mal. Ich äh, erzähle ganz kurz, wie die Division gerade aussieht in der NFC West. Weil die Seahawks stehen jetzt 3-0, die Cardinals 2-1, die Rams 2-1 und die 49ers 2-1. Also alle vier Teams haben nach drei Spieltagen bereits einen Winning-Record. Also man sieht, das ist nach wie vor einer, wenn nicht die beste Division, der NFL und da müssen die Rams eben auch gewinnen und ähm, ja ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt 2-1 stehen. Das ja. nochmal kurz zum Abschluss, auch wenn sie jetzt bitter verloren haben und Jane Ramsey eine äh, wie hat Carsten gesagt? Ich wiederhole es mal nicht. Ist. Doch, so wiederhol das ist völlig genau. Nein, schon auf, er, wurde er wurde geäfft. <lacht> und damit
0: meine ich nicht nachgeäfft, sondern er wurde einfach nur geäfft.
1: <lacht> Lass uns zum nächsten Spiel kommen, würde ich sagen. Ähm, ja. Steht 2-1 im Tippspiel für mich. Das nächste Spiel war das Washington-Football-Team gegen die Cleveland Browns? Wir haben beide gesagt Browns, also gebe ich erstmal den Punkt an uns beide, denn sie haben mit 34 zu 20 gewonnen und zum ersten Mal seit dem Jahr 2014 haben die Cleveland Browns einen Winning-Record. GG. Warte. So, äh, Fanfare, es wurde angeblasen.
0: Äh, es kann ja jetzt wieder nur bergab gehen. Also es sind ja die Browns, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, ich habe mir tatsächlich die Partie in voller Länge angeguckt. Coaches Camp, habe vorgespult, zurückgespult. Vorhin im Flieger weil ich gedacht, mh, also mal überlegen. Also am Anfang sah das tatsächlich, also das sah anders aus, ein ganzes Viertel lang. Washington ist 7 zu 0 in Führung gegangen, für alle, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben. Also die Redskins Jetzt heißen sie Washington Football Team haben tatsächlich geführt. Weißt du, was 0. mich
1: aufregt? Jeder schreibt WFT. Das lese ich immer wie What the fuck, WTF. Ja, danke. Jeder schreibt WFT, WFT, WFT. Ich so, was, what the fuck, what the fuck, what the fuck, was passiert. Das geht nicht.
0: Das geht nicht. Da haben Sie nicht drüber nachgedacht. Also das Abkürzung, äh, vor allem, Wash, also Wash klingt auch so wie, müssen wir weg, wegspülen, abwaschen. Also die Abkürzung. Wir, wir, wir nennen
1: die Folge aber WFT, WTF, MFG.
0: Ja, der MFG. <lacht> ARD, ZDF. Ja,
1: ja, genau so. RTL. Okay, du wolltest sagen, sie haben 7-0 geführt, ich hatte dich unterbrochen.
0: Das ist aber doof. Pro 7 hat er einen Fehler gemacht. Seit 1 A. RTL S1. geht, ZDF geht, ARD geht, WDR geht, SWR geht, geht alles. Hm. Naja, egal. Also Wash oder auch hat äh, tatsächlich geführt. 7 zu 0. Äh, da sah Dwayne Haskins auch tatsächlich noch aus wie ein Quarterback. Und äh, ich habe mir wirklich gedacht so, hm, okay, jetzt erkenne ich, wo Ron Rivera hin will. Dann haben aber irgendwie die Cleveland Browns gesagt, warte mal, ähm, diese Anzeigentafel da oben zeigt die wirklich das an, was wir denken. Ja, äh, wir liegen hinten oder lassen wir mal kurz ein bisschen Gas geben. Und dann haben die Browns tatsächlich Gas gegeben und haben im zweiten Viertel alleine 17 Punkte gemacht. Problem war, dass die Washington, also die What the Fucks, dann gesagt haben, im dritten Viertel, warte mal, wieso liegen wir denn jetzt hinten? Dann lass uns da doch mal 13 Punkte machen. Also lagen sie wieder vorne, nämlich mit 20 zu 17 und ihr merkt schon das war wirklich ein gutes Fußballspiel das hat Spaß gemacht also das war ein Duell auf Augenhöhe der einzige der dieses Duell auf Augenhöhe verkackt hat war Kollege Heskins der hat dann nämlich nachher gedacht ja vorhin habe ich das ja im Werfen ganz gut hingekriegt hm das sind zwar drei andersfarbige Jerseys aber ein, na, einer ist in meinem Team in der Mitte ach da werfe ich einfach mal hin mal gucken ob das klappt kurze Pointe es hat natürlich nicht geklappt deswegen hat der junge Mann drei interceptions geworfen ein bisschen zu ambitioniert, ein bisschen zu viel gehofft, dass die Glücksfee ihn geküsst hat. Das war nichts. Also dadurch hat es dann am Ende auch nicht gereicht. Und wenn du dann im vierten Viertel wieder selber null Punkte machst als What-the-Fucks und die Browns wiederum sagen, What-the-Fuck, wir machen jetzt mal 17 Punkte, geht das Spiel halt 34 zu 20 aus. Also zwei Viertel verschlafen, zwei Viertel gut gespielt, pff, das ist die Kurzzusammenfassung.
1: Ja, ich würde es auch aufs letzte Viertel runterbrechen. Bis dahin war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Die, die Das Washington-Football-Team echt gut mitgehalten. Das haben wir eigentlich auch vorher gesagt, dass das kein, keine klare Nummer für die Browns wird. Ähm, ich würde auch sagen, sie haben das durch die ganzen Turnover einfach hergegeben. Vor allem dann in der Crunch-Time. Also wenn du siehst, Haskins hat äh, drei Interceptions geworfen, zwei Fumbles. Also irgendwann ist halt auch ein bisschen viel. Insgesamt als Team vier Fumbles. Äh, das Davon profitieren dann die Browns und ähm, deswegen geht so ein Spiel verloren. Zudem musste Chase Young, ich glaube, am Anfang des zweiten Viertels verletzt runter. Und wenn Chase Young, also dein Defense-Monster, plötzlich verletzt runter muss, äh, schlägt das auch voll ins Kontor. Und äh, das, der hat auf jeden Fall am Ende auch nochmal gefehlt, äh, als die Browns dann nochmal aufgedreht haben. Deswegen, also das Washington-Football-Team kann erhobenen Hauptes äh, darunter gehen, weil eigentlich können sie es besser. Und sie haben es gut gemacht, haben dann aber leider einen jungen Quarterback mit Fehlern äh, am Ende gehabt und der, der beste Mann in der Defense vielleicht hat einfach gefehlt. Und ich möchte die Browns loben, nicht nur Baker Mayfield, sondern vor allem Stefanski als Coach, weil wir alle nicht so genau wussten, wie er jetzt versuchen möchte, einen Baker Mayfield wieder auf die, ja, auf die richtige Spur zu bringen. Und ich finde, so jetzt nach drei Wochen merkt man, was sein Plan ist. Und zwar will er Baker Mayfield natürlich, wie es sich für einen Quarterback gehört, vernünftig einbinden. Aber immer, oder vor allem dann, wenn es kritisch wird, verlässt er sich voll und ganz auf sein Laufspiel, weil er eben zwei richtig, richtig gute, jetzt wieder Luxusproblem, Running Backs hat mit Nick Chubb und Kareem Hunt. Wenn du siehst, wie die beiden da äh, ja rasieren, Kareem Hunt auch noch als Receiver einen Touchdown gefangen, dann ist das schon aller Ehren wert. Also wenn Mayfield eben unter Druck ist, verlassen sie sich auf ihr, auf ihr Laufspiel und das funktioniert dann richtig gut und äh, Chubb ist auch gerade in einer Form, wo du sagen musst, einer der besten Running Backs der Liga. Und deswegen kann Mayfield eben sein sicheres Spiel durchziehen. Kommt ja nur auf 156 Yards. Aber zwei Touchdowns geworfen, keine Interception. Also ein, ein Pferd muss nur so hoch springen, wie es muss. So nach dem Motto würde ich sagen. Aber und Baker deswegen,
0: Mayfield ist auch selber gelaufen. Einmal, ist auch selber gelaufen. Ein Yard. Ja.
1: Das war ein kurzer Lauf, aber... Ist auch ja, aber er hatte Spaß. er <lacht> ja, hatte Spaß. Deswegen... Das möchte ich kurz sagen, Stefanski-Plan, Mayfield äh, einzubinden, ist ist so. Erinnert mich so ein bisschen an die Titans mit mit Tannehill. Ja. Nur eben, dass du bei den Rounds zwei Running Backs hast. Und äh, so gewinnst du ein Spiel. Ähm, Aber es ist, es ist ja auch, überleg
0: mal, es ist die Copy-Paste-Liga. Du siehst, das funktioniert, warte mal. In Tannehill, okay, ist jetzt auch nicht um Jahr. Okay, so hm, kann ich das vergleichen auf mein System, alles klar. Analysiere mir das mal, wie haben die das gemacht? So Und dann guckst du dir das an. Und bei Corona äh, hat natürlich auch Stefanski viel Zeit zu Hause gehabt, Fernsehen zu gucken. Und dann hat er genauestens gesehen, warte mal, ich habe zwei Running Backs, die haben einen. Hm, okay, so. Wie kriege ich das hin? Es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Die Schemes sehen sehr, sehr ähnlich aus. Die Formationen sehen sehr ähnlich aus. Und es ist natürlich auch ähnlich produktiv. Also jetzt tatsächlich die Browns 2-1, 2-0 zu Hause, kann man mal machen.
1: Nächstes Spiel, oder? Würde oh ja, bitte.
0: Oh ja, bitte. Darf ich, darf ich, darf ich? Gerne. Darf ich? <lacht> also wir haben eben schon über die Titans gesprochen. Und äh, die Titans... Schon seit dem Film Remember the Titans steht der Name für Football, der bis zur letzten Minute tatsächlich spannend bleibt. Und äh, Kirk Cousins, die alte Pufferform. Mathematisch, statistisch, gemäß, äh, ich sage nicht Adam Riese, sondern Roman Motzkos, ist die prozentuale, prozentuale Wahrscheinlichkeit bei 3%, dass die Vikings noch die Playoffs schaffen. Denn... Wir hatten ein richtig geiles Spiel und das war spannend bis zur letzten Minute. Die Tennessee Titans schlagen die Minnesota Vikings 31 zu 30.
1: Und du hast auf die Titans gesetzt, ich auf die Vikings. Ich habe mich echt brutal geärgert. Äh, an alle Vikings Cousins Fans da draußen, bitte schaut euch meinen Stream von gestern nicht im Real Life an, weil vielleicht habe ich, als es dann in die Crunchtime ging und die Vikings noch einen Drive Zeit hatten, das Spiel Gepöbeld? zu gesagt jetzt kommt Captain Kirk, der schafft das bestimmt. <lacht> und genauso ist es gekommen, er hat es natürlich nicht geschafft. Ich glaube, irgendwann standen sie 23 und, äh, ja, sie haben alles versucht und es nicht hinbekommen. Ich fand es generell ein schwächeres Spiel beider Quarterbacks, beziehungsweise wenn Cousins diese Interceptions nicht haben würde und eben, äh, in der Crunch -time funktionieren würde, wäre es gar nicht so ein schlechtes Spiel für ihn gewesen. Drei Touchdown-Pässe geworfen, sehr gut, aber dann kommen diese Interceptions dazu und du denkst dir halt, warum? Also er zeigt wirklich immer in gewissen Momenten, dass er ein echt guter Quarterback ist und dann zeigt er in anderen Momenten, dass er echt die Code nicht wert ist und das ist so das größte Problem. Wenn du siehst, auch wie, wie stark er Justin Jefferson eingebaut hat, den Rookie Receiver, der 175 Yards hat einen Touchdown, der erste Rookie Receiver über, mit einem über 100 Yards Spiel ähm, seit Ewigkeiten, das ist super. Du siehst, dervin Cook, der läuft 181 Yards. ja, Der der läuft mehr als Derek King Henry bei den Titans. Also alles gut. Du kannst dieses Spiel gewinnen. Du spielst daheim. Und du hast am Ende noch einen Drive. Und du hast gehört, Und, und du hast ihn.
0: Harrison Smith, der tatsächlich auch noch mit einem geilen Auge da der, ja. der, der alles richtig also, macht.
1: Du kannst Aber dieses Spiel so gut gewinnen und dann verkackst du es einfach. Und es ist einfach offensichtlich, weil du es so oft schon so in so einer Situation verkackt hast. Und irgendwann musst du halt einfach sagen. Tut mir leid, er ist es einfach nicht wert und sie stehen 0,3 und da muss Kriegt man ähm, das Geld wieder. Ja, muss Mike Zimmer auch irgendwann sagen.
0: Sag mal, du, sag mal, sag mal, Kirk, also man kann ja bei Käufen im Internet 14 Tage zurücktreten. Wir haben mal recherchiert, wir würden jetzt gerne auch von dem Verkauf zurücktreten. Kannst du uns die Hälfte zurückgeben?
1: Ich meine das ist auch gar nicht böse. Für mich, die die Vikings hätten einfach dieses Spiel ja. gewinnen müssen und sie gewinnen es nicht. Das tut mir ja für jeden Viking-Fan da draußen leid. Sie haben ja per se nicht schlecht gespielt. Sie haben es einfach am Ende nochmal verkackt. Auch wenn du siehst, Kyle Rudolph, für mich eigentlich ein super starker Titan. Immer da, wenn er gebraucht wird. Ich verstehe teilweise nicht, wieso Kyle Rudolph so wenig in dieses Spiel eingebunden wird. So oft ist er irgendwo frei, bekommt den Ball aber nicht. Also ich weiß auch nicht, ob Kassens versucht, mit Gewalt Spiele zu gewinnen und einfach auf Teufel komm raus, aber so funktioniert es nicht. So also du bei manchen Plays
0: bringst du, bringst du deine Analyse so auf den Punkt, also pup, das ist karate Kid, da ist dann der, der, der Nagel mit einem Schlag in der Wand. Es wirkt manchmal, wo du denkst, der geht nicht dahin. So Und du sitzt auf der Couch und sagst, nicht dahin, weil es einfach völlig logisch ist. Du siehst die Coverage, du siehst das Defensive Scheme, du siehst, was die da spielen und du denkst dir, auf keinen Fall den Ball dahin werfen. Und dann siehst du, wie das Spiel zu sich entwickelt. Er guckt in die Richtung und denkt: Nein, 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 der hat's getan. So und du weißt in dem Moment, wo der Ball aus der Hand von Kirk Cousins raus ist, das wird eine Interception. Das ist so ein bisschen der Makel. Der Junge ist ein richtig guter. Das steht völlig außer Frage. Hat ein gutes Auge. Aber manchmal hat er wie finde ich wie so ein Blackout. Da merkst du als Fan so: Das hat er nicht gemacht jetzt, ne? Doch. Hat er. <lacht> ja.
1: Ja genau. Also genau so ist es. Ich, ich meine es also liebe vikings draußen, bitte nehmt mir das nicht böse. Ich reg mich einfach nur so auf, weil ihr hättet gewinnen müssen. Sie hätten und gewinnen müssen. Wir haben in der ich habe in der letzten, in der letzten Folge gesagt, Justin Jefferson ist auch kein Stephon Dix. Gestern hat er wie ein Stephon Dix gespielt. 175 Yards, eine Riesenleistung von Justin Jefferson. Das würde ich auch gerne sagen. Wenn er das halten kann, ist es ein mega mega Spieler für die Vikings und jemanden, den wir auch vom Bus geworfen haben vor glaube zwei Wochen. Steven Goskowski, der Kicker der Titans. Der ganz sechs. sechs von sechs. Sechs von ja, sechs die getroffen. Ja, alle
0: die Pelle für den Mann. Das ist das, das <lacht> der Punkt.
1: Das Game-Winning-Field-Goal war aus 55 Yards. Also auch da nochmal Props an Roskowski, Dan Bailey auf der anderen Seite hat eins von zwei gemacht. Du heute
0: wieder Shoutout-Props. Du, du bist heute so ein, ja, bisschen, ich heute ein bisschen auf... Ja,
1: ich hab so viel geguckt. Ich hab, du bist, ich auch, bist halt,
0: auf Jugendsprache unterwegs. Ich,
1: ich bin halt ehrlich, ich habe einen englischen Kommentar angehabt bei der Red Zone. Deswegen, das färbt halt alles ab. Wenn der sagt Props oder Insane, dann ist das halt irgendwie dann auch ein Sprachebau. Dann im ist es drin. Insane. Ja. Aber
0: besser immerhin hast du nicht in Zink gesagt, das wäre grausam. So.
1: So, also das kaufst du auch krass gespielt. Titans gewinnt 31,30. Damit geht der Punkt an dich, weil du hast auf die Titans gesetzt, ich auf die Vikings. Wir stehen im Tippspiel 3 zu 3 und wir können sehr gerne über die, ach ich freue mich jetzt einfach, Carsten, willst du anmoderieren?
0: Ja, ich moderiere das an, ich habe das ja gestern auch anmoderiert, ja. die Las Vegas Raiders, großartige Matz von Martus Oberbach, der Umzug der Raiders. Also von Oakland nach Los Angeles, von Los Angeles zurück nach Oakland, von Oakland nach Las Vegas. Zu deutsch, zieh aus, zieh ein mit Hinkebein. Also, mehrfach umgezogen, jetzt hoffentlich angekommen. Ähm, neues Stadion eingeweiht mit ihrem äh, Fullback, der hat als erstes da einen Touchdown gemacht. Der hat gestern auch gehördelt wie ein ganz großer, alles super. So, einziges Problem ist, und das meine ich jetzt wirklich ernst: Bill Belichick ist für mich the brain. Die absolute Ober-Coaching-Maschine. Voila, Spiele vorher, immer der Schlüssel zum Sieg. Immer. Pass auf den Tightend, Derek Carr hat einen guten Tag, alles klar, so du Christin, du Christin, du Christine. Die Offensive stand gut und breit da. So, jetzt geht das Spiel los. Die New England Patriots machen das, pff, was sie immer machen. Cam Newton, mh, alles klar, scannt das Feld, entscheidet sich ein paar kurz selbst zu gehen oder dies oder das. Er wirft auch eine Interception. Also ein Turnover. So, aber dann sagst du als Raiders, weißt du was, wenn die in Geberlaune sind, sind wir auch in Geberlaune. Dann fummeln wir ein bisschen, dann machen wir auch ein bisschen Scheiße. Und im Endeffekt hast du die Patriots groß gemacht und du hast tatsächlich mit der Raiders Offense die Patriots Defense richtig gut aussehen lassen. Das hat natürlich wiederum geholfen, dass die Patriots Offense regelmäßig auf dem Feld ist und das wiederum hat dazu geführt, dass diesmal, und da meine ich jetzt, kann Gruden genauso auch so ein Monster Brain der nimmt tatsächlich Edelman raus. Also der ist zugedeckt, da passiert nichts. So und was sagt sich dann Bill Belichick? Warte mal, wenn wir hier schon Schach spielen, ich habe da noch den Sag so mal, Rex, kommst du mal, möchtest du jetzt mal den Ball ganz oft haben? Okay, dann machen wir das mal. Es war für mich ein strategisches Meisterwerk auf beiden Seiten. Auf der einen Seite, klar haben die Raiders verloren, aber Bill Belichick, ich ziehe meinen Hut. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen, das war großartig.
1: Genauso würde ich es auch zusammenfassen. Du, wir haben halt vorher getippt, du hast die Raiders getippt, ich habe die Patriots getippt. Ähm, bisher habe ich die Patriots immer richtig getippt. Ich hoffe echt, dass sie sich daran halten, so zu spielen, wie ich tippe. Ja, aber ähm, dann damit gehen
0: sie ja undefeated. Also dann ist ja nee, Miami Dolphins die vorbei. Seahawks.
1: Das ist ja zum Beispiel auch passiert. Ähm, deswegen steht es im Tippspiel 4-3. Ich würde noch gerne ergänzend sagen ähm, dazu, du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst, ähm, dass die Raiders aber auch eben mit einem angeschlagenen Josh Jacobs unterwegs, war, unterwegs waren, mit einem angeschlagenen Darren Waller und ich finde, es hat extrem gefehlt, Henry Rux war nicht da. Also ja. Ich habe ähm, gestern gesagt zum Beispiel, dass, dass das jemand ist, der hat eine so krasse Schnelligkeit, wenn der einfach geradeaus losrennt, kann er schon eine Defense zerreißen, weil sie sich eben um den kümmern müssen. Ja, Derek Carr ist jetzt nicht dafür bekannt, die 90 Yard bomben zu werfen, aber wenn du einen Receiver hast, der eben super schnell irgendwo sein kann, musst du den erstmal verteidigen und dadurch, dass der fehlt... Ja, Hunter Renfro hat stark gespielt, hat einen starken Catch gehabt, hat einen Touchdown gefangen. Es aber ist ein Slot-Receiver, ne? das genau. dürfen wir nicht vergessen.
0: Hunter Renfro ist ein Slot-Receiver.
1: Wenn du dann daneben noch einen Henry Rux hättest, glaube ich, hätte die Offense der Raiders auch noch besser funktionieren können. Denn so, wie du schon richtig gesagt hast, hat die Defense der Patriots ein überragendes Spiel gemacht. Ich würde da gerne Dietrich Weiss und aber auch, ähm, indem ich sogar so ein bisschen verliebt weil er einfach krass spielt Chase Winovich loben, die einfach mega gut funktionieren und genau das machen, was der Coach will. Und du hast auch schon gesagt, Rex Burkett, drei Touchdowns, zwei gelaufen, einen gefangen, äh, war der alles entscheidende Mann. Und ich, ich kann es wiederholen, was du gesagt hast, Belichick hat die Probleme erkannt, hat äh, Schach gespielt, hat sie verändert und dadurch haben sie gewonnen. Jakob Johnson, Johnson auch wieder mit einem Catch über sechs Yards. Also es hat Spaß gemacht, es war ein Taktikspiel auf jeden Fall, Newton war gar nicht der alles entscheidende Faktor dieses Mal.
0: Aber mir tat's ähm, weh, mir tat es weh, also kennst du diesen diesen amerikanischen Ausdruck, self-inflicted wound, also die Raiders haben sich auch selber so in den Fuß geschossen, also die haben manchmal Fehler gemacht, wo ich gedacht habe so,
1: Digga. Guck mal ich, in die Fumbles, äh, ja. drei Fumbles der 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 Raiders, kein einziger, beziehungsweise drei wurden wieder, also auch kein einziger von den Patriots, also. Da verließ er auch schon wieder das Spiel. Es war noch immer die Turnover und eben, ich, ich hätte das Spiel gerne gesehen, noch mal mit, mit einem fitten Squad der Raiders, ähm, ich glaube, wäre es auch mal anders ausgegangen, so bin ich sehr zufrieden als Patriots-Fan, weil sie jetzt 2-1 stehen, die Raiders geschlagen haben, denen die erste Niederlage zugefügt haben. Ich glaube aber trotzdem, die Raiders müssen wir nach wie vor auf dem Schirm haben, das war jetzt vielleicht ein Ausrutscher. Es war,
0: also es, Natürlich war es ein Ausrutscher. Du hast, ähm, also es äh, Sie hätten auch so verloren, also gegen gegen das, was Belichick da auf die Beine gestellt hat, Gameplan technisch zu gewinnen. Da musst du da musst du Asse im Ärmel haben wie so ein Pokerkönig. Da musst du gefühlt nicht nur vier Asse, sondern 32 Asse im Ärmel haben. Das geht sonst nicht. 36-20 ist sehr deutlich. Ähm, zusammengefasst, Derek Carr hat am Ende weiß ich nicht, das war so mutlos. Das war so, ja, okay, komm, wir können das Ding eh nicht mehr gewinnen. Hauptsache, es verletzt sich keiner, so, nehmen wir die Niederlage hin. Hat mich ein bisschen bisschen enttäuscht, diese leader -Qualität. Du hast es vorhin gesagt, da gibt's andere, die wollen noch, wie Josh Allen kommt, Digga, und wir ziehen das durch und ich will das Spiel gewinnen. Ähm, Herbert letzte Woche, also nicht diese Woche, sondern letzte Woche äh, in seinem Chargers-Debüt Vollgas gegeben, äh, der wollte das so. Bei den Raiders hast du gemerkt, so, ja, geht nicht, ne? Ja, dann lassen wir es. Und Fand ich doof. Und vor allem auch dieser Safety-Fumble-Touchdown. Schrägstrich Ich sage ja, noch bestimmt, zu Björn ja. Werner, da stehst du als Derek Carr nicht gut. Das ist die Zone, wo er sich nicht wohlfühlt. Sechs Yards, sieben Yards vor der Endzone. Der geht zu weit nach hinten. Was passiert? Der geht zu weit nach hinten, wird da weggenatzt und er verliert auch noch den Ball. Vor allem war das ja auch ein riesen,
1: riesen Push für die Patriots an sich, dass sie da nochmal den, den Ball ja. bekommen. Also es war, war auf jeden Fall ein Knack, also noch ein Knackpunkt im Spiel vielleicht noch mal kurz noch mal lobend erwähnen, dass das Running Game The Patriots Sony Michel, 9 carries 117 ja. Yards, 13 pro Lauf, Rex Burkett haben wir schon gesagt. Ähm, wir haben kurzes, oh,
0: und wen du nicht vergessen darfst, ist JJ Taylor.
1: Auch der ja und James White hat gefehlt, so, ne? Ja. Also es ist schon stark, was du da siehst, ähm, was sie da machen. Wir haben über Leonard von diskutiert, ob die Patriots ihn holen könnten, als er kurz frei war. Da meinte ich schon, die Patriots haben echt viele Baustellen, für mich ist das Running Game aber keine. Also Sony Michel, ja, der wird von einigen auch kritisiert, aber also wenn er einen guten Tag hat, dann läuft es eben so wie die Raiders. Und deswegen fühle ich mich auch ein bisschen bestätigt. Man muss aber auch sagen, wenn Rex Burkett nicht diesen sensationellen Tag hat, wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Alles in allem 36-20 gewonnen. Souverän, wie ich finde. Ja. Und sie stehen 2-1. Ja, äh,
0: die und jetzt äh, wage ich schon mal, ich mache schon mal den Glaskugelgucker, den, 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 Glaskugel den okay. Kaffeesatzleser. Das nächste Wochenende wird geil. Wird richtig geil. Aus folgendem Grund. Die New England Patriots, Tüdelü und Tadela, spielen gegen die Kansas City Chiefs und die Raiders gegen die Buffalo Bills. Und da haben wir dann eine wirkliche Wasserstandsmessung. Denn du ja, sagst bald. es ganz richtig. Die Raiders, ja, haben die jetzt, sind die wirklich, sind die, sind die so echt oder sind die, war das jetzt gestern das echte Raiders Football, kriegen sie es nicht hin? So, wenn du gegen die Bills und wenn du gegen Josh Allen dann wieder irgendwie 46, 20 verlierst, dann musst du dir langsam Sorgen um deine Defense machen. Und auf der anderen Seite, die, wenn die Patriots gegen die Chiefs gut aussehen oder gegebenenfalls gewinnen, dann mache ich mir um die Liga Sorgen, weil ich glaube, dann kannst du Bill Belichick auch mit den unterhachigen Regenwürmern der Jugendmannschaft in der NFL starten lassen, weil der gewinnt ja auch damit.
1: Bitte können wir einen, einen, einen Verein gründen, die unterhachigen Regenwürmer, finde ich immer ja. gern. Ja, ich also weiß gar nicht, ob da ein Football hier.
0: gespielt wird, aber das ist egal. zippen wir
1: morgen beim pillen hier auf jeden Fall, weil es ist ja dann auch AFC West gegen AFC East. Also ich glaube, alle Raiders-Fans sind dann auch Patriots-Fans und alle Patriots-Fans sind Raiders-Fans, damit eben die Bills und die Chiefs äh, da vielleicht gestoppt werden, weil beide führen aktuell die ihre jeweilige Division an. Wird geil, aber lass uns erst mal bei unserem Spieltag bleiben, weil das nächste Spiel passt. Ja, ich ich wollte doch nur noch mal sagen, dass
0: nee, also richtig, richtig, Derek Carr richtig. mit seinem Sicherheitspass Voll. in die Mitte und immer vier Yards Alles und fünf gut.
1: Yards, damit kommt er nicht weit bei aber den jetzt, Bills. Aber jetzt sind wir wieder ein Team, weil wir haben jetzt, also Tippspiel steht es, warte ich guck kurz, 4-3 für mich. Team? Okay, alles klar. Ja, doch, aber, <lacht> Wir haben unterschiedlich getippt, das meine Ach ich. Es steht so. im Tippspiel 4-3 für mich. Und jetzt sind wir wieder ein Team, weil wir beide gesagt haben in der letzten Folge, beim Spiel der San Francisco 49ers, ja, wir wissen mittlerweile fast gar nicht mehr, wer das spielt, weil alle sind verletzt, aber sie spielen gegen die Giants. Total egal, was Kyle Shanahan macht, die werden das gewinnen. Jetzt liest du bitte das Ergebnis vor.
0: Ich lese dir nicht das Ergebnis vor, sondern ich lese erstmal vor ähm, Nick Mullins. Ja? Klingt ein bisschen wie eine Comicfigur. 414 Yards in dieser Saison schon, ein Touchdown, eine Interception, Quarterback Rating von 64, scheißegal. Kommt aus Southern Miss, also Southern Mississippi. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Powerhouse College. Und Nick Mullins war eigentlich so ganz klassisch der Backup des Backups. So ein Clipboard, Jesus. So ein wenn brennt und wir abknien oder wir haben eine Verletzung, dann kann der mal kurz rein. Dass der Typ allerdings jetzt tatsächlich Jimmy G ersetzt und das funktioniert auch noch, hätte ich nicht gedacht. Und dass die San Francisco, wir wissen nicht, wie wir spielen sollen, weil wir sind eigentlich alle verletzt, aber wir spielen trotzdem 49ers, dann auch noch 36 zu 9 gegen die Gi 9, gegen die New York, sind nicht mehr Giants, sondern sind jetzt ganz Little, little Man. Ähm, hätte ich nicht gedacht, niemals. Also ich habe gedacht, 21, 17, 21, 14, aber nicht 36 zu 9.
1: Ja, in der Höhe ist es auf jeden Fall krass. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass die Giants irgendwann aufgegeben haben. Nick Mullins hat zuletzt ja schon Jimmy G mal ganz gut ersetzt. Also der kann schon Spiele gewinnen. Das Ding ist, also, ich, also Carsten, da kannst du mir bitte einen Gefallen tun für diese Folge? Einfach mal Daniel Jones einmal vom Bus werfen. Ja, weil, ja er hat auch wenig Material um sich rum. Ja, ist auch klar, das ist gerade keine einfache Situation. Und ja, aber Marklein der ist da
0: rumgelaufen wie so ein aufgescheuchtes Huhn.
1: Ist, irgendwann kann man ihn noch nicht mal in Schutz nehmen. Nee. Und äh, wenn die Giants, sagen wir jetzt mal, eine ganz bold prediction, wirklich, äh, gut, kommt ein bisschen auf die Jets an, aber sagen wir, die werden wirklich Letzter und dann kriegen den ersten Pick, die werden auch immer Trevor Lawrence nachdenken, weil einfach, du musst irgendwann was ändern. Und wenn Daniel Jones eben dann einer von den Spielern ist, die nicht funktionieren, dann musst du ihn halt mit reinnehmen, weil 36 zu 9, er hat keinen Touchdown geworfen, eine Interception. Er war auch, das muss man halt fairerweise sagen, der beste Läufer, also Devonta Freeman, 5 Läufe, 10 Yards, 2 pro Lauf. Nice try, Wayne Gellman.
0: 49 Yards für Daniel
1: Jones. Also. Wayne Gellman hat 1,8 pro, pro Lauf und Dion Lewis hat einen Lauf und keinen einzigen Yard gemacht. Läuft. Also, immerhin kann das Jones, aber insgesamt, liebe Giants, es tut mir leid, wieder auch in die Fans, aber die Season ist vorbei. Ich, also ich rechne mit nichts mehr, bei ja, aber das dann dann
0: kommen sie meistens. Aber,
1: äh, nee, Carsten, das ist vorbei. Nee, okay, ich kann es mir auch nicht. Das, ich nee. ich habe es versucht. Nee, es ist wirklich vorbei. Aber wenn, du, wenn du in die 49ers verlierst, die so viele Verletzte haben, und du siehst Nick Mullins stark gespielt, Jerick McKinnon stark gespielt, Brandon Ayuk stark gespielt, Kendrick Bourne stark gespielt. <lacht> ja. Also das Beste war noch, dass Robbie Gold eigentlich gemacht hat von den Codes. Ansonsten fällt mir jetzt nicht viel Positives ein, was ich sagen würde bei den Giants. Was kann ich noch vorlesen? Vier Fumbles hatten sie. Ja, klasse.
0: Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt den Laptop oder das Smartphone von Trevor Lawrence hätten, ja, dann wüssten wir im Suchverlauf, wer wahrscheinlich www.pornhub oder irgendwas natürlich zu finden, aber es wäre natürlich auch zu finden, Umzüge nach New York, Makler New York und Immobilienpreise New York. Das wären wahrscheinlich noch vor sämtlichen Pornoseiten und vor jeglichen NFL-Statistikseiten wahrscheinlich die drei Suchfunktionen, die ganz oben angewählt wurden. Bei dem Jungen ist klar, alles klar, ich gehe entweder zu also ich, New York auf jeden Fall, dann gibt es noch so zwei, zwei, drei andere Verdächtige, aber so langsam denke ich mir, also New York Football ist langsam Top-Draft-Football.
1: Vor allem, sie heißen halt New York Giants, also mittlerweile kann man sagen... Und es ist so eine finden.
0: geile traditionelle Franchise, ich mag die, aber irgendwie, nee... Also ein Daniel Jones ist kein Phil Sims, Das müssen wir jetzt leider feststellen. Und auch kein sie Jeff Hotstadler. Sie,
1: sie heißen halt New York Giants. Also mittlerweile kann man fast sagen New York Midgets oder so. Die ja. Zwerge statt die Giganten weil äh, oder Riesen. Es ist halt irgendwann... Okay, genug Kate. Tut mir leid, liebe Giants-Fans. Ich steht 0-3. Das sagt alles aus. Wir kommen zum nächsten Spiel. Weil wir haben beide auf die Folgen Niners getippt. Damit stehts im Tippspiel 5-4 für mich. Das ja. nächste Spiel.
0: Oh, warte, 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 mein lieber Freund. Warte, 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 warte. Ich würde jetzt hier mal rein theoretisch auf Play drücken, denn äh, zu dem Spiel Bengals gegen Eagles <lacht> haben wir komischerweise diverse Sprachnachrichten. Ich drücke mal auf Play, ne? Moin Mike, Schöne Grüße aus Osnabrück. Stopp. Hallo? Wie jetzt? Osnabrück, alles gut und schön.
1: meine geliebten Philadelphia Eagles gegen die Schmusekatzen aus Cincinnati unentschieden nur, äh, hinbekommen haben. Verzweifle so langsam so ein bisschen, was ich von dieser Saison noch erwarten kann. Das wird nicht ganz viel sein. Ich glaube, Bernie Bufink ist äh, stärker als die Eagles derzeit. Schade um den Arm Carsten, aber naja,
0: das will man machen. Macht euren Podcast weiter so. Ich gerne Bis dann. Macht euren Podcast? Also ich habe meinen Namen nicht gehört. Das ist die Frage nur an dich. Und Bernie Buchfink, der ist gerade nicht da. Insofern glaube, musst du beantworten.
1: Es tut mir sehr leid, wir müssen ein bisschen... Mitleid. Also es klang verdammt traurig. Es tut mir wirklich leid. Ist mir so egal, hab hat mich nicht
0: namentlich erwähnt. Ich bin raus. Mach oh, du doch.
1: das. Aber stell dir mal vor, du bist so traurig, dass du so eine Sprachnachricht machst. Ich, ich glaube, der ist einfach wirklich gebrochen. Das klang wie ein gebrochener Mensch. Es tut mir sehr ja, leid. Oder dass du er war
0: sehr, sehr müde. Du hast gesagt, er hat, er nein, hat gesagt, er hat seine hat nach Hause. Nein. Wahrscheinlich hat er wunde Knie. Der war komplett fertig. Das war ein lustiger Abend. Nein, ich glaub, Dann kommt das nein, als Krönung. Nein, 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 der war einfach nur müde.
1: Das war, das war wirklich traurig. Also wir können gerne über das Spiel reden, Cincinnati Bengals gegen für Eagles. Wir haben beide getippt, ich check's es mal kurz ab, wir haben beide gesagt, dass die Bengals gewinnen. Und es sah echt gut und echt ja. verdammt lang danach aus. Joe Borrow wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel, alle Lobes, Lobeshymnen verdient tatsächlich, finde ich. Und am Ende retten sich die Eagles in die Overtime durch einen richtig, richtig starken Lauf von Carson Wentz. Der war überragend. Ansonsten muss man aber sagen, im Pass... Kannst Stabien du das nochmal
0: formulieren, anders formulieren? Weil das klingt falsch. Der Lauf von Carson Wentz war überragend. Der restliche Carson Wentz war nicht wirklich überragend.
1: Ja, genau. So meinte ich das, wenn ich falsch Gut. gesagt habe. Also genauso. Der, der, also da, ohne diesen Lauf wären sie niemals in die Overtime gekommen. Das war nur Carson Wentz und vielleicht ein bisschen O-Line. Das war überragend. Aber ansonsten das Passspiel von Wentz war nichts. Die sonstige Leistung der Eagles war nichts. Den einzigen, den ich noch lobend erwähnen würde, wäre Zach Ertz. Der hat noch ein starkes Spiel gemacht. Und vielleicht noch Greg Ward, aber Zach Ertz war auch ein wichtiger Indikator, um nochmal zurückzukommen in dieses Spiel. Aber da, da, da lief wieder so viel falsch und äh, ich weiß nicht, also liebe Eagles, ihr steht jetzt 0-2-1, ja, nicht 0-3, weil die Overtime, die war, halt, die hat sich so gezogen. Also ich dachte echt, irgendwann die haben beide keinen Bock zu spielen. Ich habe noch nie so viele Panzen in einer Overtime gesehen, das war ja Wahnsinn. Keiner hatte Bock, irgendwie einen Feelco zu schießen oder so. Ähm, die Bengals hätten fast gewonnen. Ich finde, sie hätten das Spiel verdient gewonnen. Stehen so eben 0-2-1 und die Eagles haben mit Ach und Krach können die Bengals gerettet.
0: Können wir eine Regeländerung durchführen? <lacht> ich finde, die Bengals haben gewonnen. Ich meine, das ist echt ernst. Also, wir reden von den Bengals, ja. Und wir reden von den, wir waren im Super Bowl, wir sind die geilsten und überhaupt, wir reden von den Philadelphia Eagles. Und die kleinen Mietekatzen, ja, die sind dahin und haben gesagt, mal gucken, da geht was, so. Und ich möchte jetzt wirklich, es ist mir scheißegal, so. Also, ob jetzt irgendein oh, Hate und bla, bla. Carson Wentz. Ich weiß, ich kann mit dem, ich ich werde mit dem nicht mehr grün. Also der, der hat, mal hat er einen lichten Moment und manchmal hat er einen Moment, wo ich denke so, Boah, Diggi, du weißt schon, ne? Du, Dein Team ist grün. Grün, das sind die mit den Flügeln auf dem Helm. Warum wirfst du da hin? Der macht manchmal so eklatante Fehler, dass ich denke. Wäre ich Trevor Lawrence, würde ich wahrscheinlich in der Suchfunktion schon mal sagen, okay, wir sind in die Immobilienpreise in Philadelphia. Also spielen die auch ja, um die Eins mit. Ich,
1: also ja, äh, Wainz hat auf jeden Fall ein schwaches Spiel. Im, also er hat 29 von 47 angebracht. Da siehst du an, wie viele Versuche der braucht, um, um Pässe anzubringen. Aber er hat auch wirklich wenig drumherum. Die Eagles wurden so stark eingestuft von vielen Leuten. Allein von Madden, Top-10-Team von der Wertung her. Ich habe es nicht verstanden, warum die Eagles so hoch gerankt wurden vor der Saison. Sie stehen 0-2-1, fast 0-3, wie ich finde, zurecht. Und es tut mir auch leid für unseren traurigen Hörer, der gerade die Sprachnachricht gemacht hat. Aber ich glaube, das wird auch nicht viel besser. Ich glaube wirklich, die Eagles haben eine harte Saison für sich äh, vor sich. Äh, wir haben beide auf Sieg Bengals getippt. Es war jetzt ein Unschieden, Es bleibt halt beim Tippspielstand. Ähm, die Bengals können darauf aufbauen. Wir dürfen nicht vergessen, wo die Bengals herkommen. Die haben letztes Jahr quasi alles verloren und es geht bergauf. Also es ist jetzt nicht so, dass sie alle weghauen, aber sie spielen wieder mit Football und das ist zumindest eine Steigerung aus Sicht von Cincinnati.
0: Muss man ganz deutlich so sagen. Und äh, da haben wir noch eine Frage, nämlich zu Cincinnati. Und diese Frage, die habe ich mir gestern auch gestellt. Ich habe den, den, den Hit gesehen gegen Borrow und mir gedacht, ah, mal gucken. Oh ja. Ähm, aber Moment. Moin, So, der Später ist fast rum. Der ist gerade in die Halbzeit gegangen. Ja, das ist falsch. Es ist
1: so das Top-Spiel, Mann, den ich mich riesig drauf. Kurze Frage an euch. Äh, geht wieder ein paar Verletzungen. Chase Young ist raus wegen einer Leistenverletzung. Ich habe gestern einen kurzen Herzinfarkt bekommen, als Joe Burrow da einen heftigen Hit kassiert hat. Ähm, meine Frage an euch. Ist er jetzt in der NFL angekommen? Der ist ja so stark zurückgekommen. Ich hätte ihm auf jeden Fall einen Sieg gewünscht.
0: Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch. Kommt gut in den Motor rein. Ciao, ich dachte, jetzt verrät er schon irgendwie, das wäre unser Tippspiel hinfällig und so. Wir wollen ja auch ein bisschen Spannungsbogen aufbauen. er hat vollkommen
1: recht. Der Hit gegen Borrow, da dachte ich auch kurz, ciao. also wirklich ciao. Der Kopf, das war, der Kopf war links und ey. rechts auf dem Schulterpad.
0: Dong, dong.
1: Und also dann gehst du noch
0: hart zu Boden. Und dann kommt eben das, was einen großen, einen ganz großen Spieler und vor allem Quarterback ausmacht. Der kommt zurück und sagt, ja. Diggi, ganz ehrlich, Halt mal, mein, halt mal mein Gatorade, gib mir mal das Spielgerät. So, jetzt zeige ich mal, wie es geht.
1: Und auch da müssen wir ehrlich sein. Wir haben ja auch vor der Saison so ein bisschen kritisiert, dass er so ein bisschen arrogant rüberkam mit, ja, ich gewinne immer. Und äh, der hat halt eine gewisse Mentalität und einen gewissen Willen. Und das mag ich persönlich sehr, sehr gerne, dass er eben trotzdem, auch wenn er beim schlechten Team spielt, den Glauben hat, jedes Spiel gewinnen zu können. Das verkörpert er mit jeder Faser seines Körpers. Und wenn er da aus dem Leben geschossen wird, so muss man es ja sagen, von zwei Defense-Monster der Eagles, dann schüttelt er sich einmal und spielt weiter und versucht alles, um halt irgendwie in Unentschieden zu erzwingen gegen die Eagles. Also das finde ich, ja man kann sagen, dass ist hier und da ein bisschen abgehoben, ein bisschen arrogant. Ich finde aber, der ist in so jungen Jahren ein absoluter Leader, der eben jedes Spiel gewinnen will, sich dahin stellt und das Beste gibt. Und das ist dann dem auch egal, ob er für die Bengals, die Patriots, die Steelers oder die Unterhachinger Regenwürmer spielt. Und deswegen ähm, feiere ich
0: ein Hit von von, von dieser Kategorie. Props. Ein rechts, ein links, gleichzeitig. Und zwar nicht auf derselben Level-Ebene, das heißt. also nicht alle auf Shoulderpad höher, sondern einer unten, einer oben. Alter, das ist so. Und so kamen wir halt tatsächlich mal äh, mit diesem berühmten Beispiel, mit diesem berühmten Bild vom Buswerfen. Das ist tatsächlich so, als wenn du angefahren wirst. Das ist richtig so, als wenn ihr euch vorstellt, ihr steht bei euch auf der Auffahrt und eure Freundin oder was auch immer kommt aufs Handy gucken, aufs Gelände gefahren mit 30 km, /h, 25 km und trifft euch. Bumm. Genau so. so. So müsst ihr euch das vorstellen. Du hast einen Helm auf, ja, du hast ein Pad an, aber trotzdem, Alter, das schüttelt dich richtig durch. Da sind die Blumen nicht mehr da, wo sie vorher waren. Du musst erstmal alles checken. Ist alles noch da, wo es hingehört? Und dann kannst du weiterspielen. Wenn du dann weiterspielst, dann bist du ein ganz, ganz Großer. Dann hast du nicht nur meinen Respekt, dann hast du auch den kompletten Respekt, nicht nur deines eigenen Teams, sondern auch von sämtlichen Defense-Monstern, die in der NFL rumlaufen. Und das hat Borrow gestern gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, danach war der, vielleicht war das so ein, wie so ein Wachrütteln, da hat der Typ plötzlich losgelegt, wo ich gedacht habe, so, holla die Waldfee, was hast denn du jetzt gerade genommen? Also egal, was sie ihm da ins Gate Raid getan haben, das funktioniert. Und Borrow und die Cincinnati Bengals, ich finde das für die Zukunft eine gute Kombination. Jetzt noch ein bisschen abholz, dann hier noch ein bisschen was besorgen, da noch ein bisschen was besorgen. Dann könnten die Bengals tatsächlich was werden.
1: What a moment, wenn sich wohl JJ Watt und TJ oh, Watt vom Spiel gedacht gut. haben, als sie sich, habe ich aus Twitter, als also. sie sich die Hand gegeben haben. <lacht> ja, ich bin ja ehrlich. Ähm, Danny Texans haben in den Steelers gespielt, ein Brüderduell. Ähm, oder ja, es waren drei Watts im Endeffekt sogar, mit der Watt noch. Zwei auf äh, der, ach, der einen Seite und eine auf der anderen Seite. 28 zu 21 haben die Texans dann verloren gegen die Steelers. Steelers stehen damit 3-0, Texans stehen 0-3. Wir haben beide auf die Steelers gesetzt, also gibt es für uns beide einen Punkt. Man muss aber sagen, die erste Halbzeit sahen die Texans endlich mal ganz gut aus gegen starke Steelers. Das hat echt funktioniert. Und in der zweiten Halbzeit haben sie einfach aufgehört. Da haben sie einfach aufgehört zu spielen. Die Steelers-Defense hat da aufgetrumpft und so konnten sie das Spiel gewinnen. Ich glaube, das ist glaube ich, die knackigste Zusammenfassung. Und die Texans stehen 0-3. Viele fordern bereits den Rauswurf von Bill O'Brien. Ich glaube, der könnte irgendwann später in der Saison schon passieren. Ich male nur vor. Man darf nicht vergessen, gegen wen die Texans gespielt haben: gegen die Chiefs, gegen die Ravens und gegen die Steelers. Das ja. sind doch drei heftige Gegner. Aber sind nicht die Regenwürmer? Kritik ist angebracht. Wenn sie aber die erste Halbzeit, wenn sie die zweite Halbzeit, die erste Halbzeit gespielt hätten. Er weiß, was da drin gewesen wäre. Die ja, erste allem, Halbzeit war echt gut.
0: Guck mal wirklich genau auf den Statsheet. Also die Steelers haben tatsächlich im dritten Viertel nur drei Punkte gemacht und im vierten Viertel acht. Und das bedeutet, hätten sie nicht den Touchdown und die Two-Point-Conversion, hätten die Houston Texans ein Field-Goal, und da waren sie tatsächlich ab und an dran, einfach nochmal ein bisschen weiterlaufen, ein bisschen hier, ein bisschen kreativer callen, ein bisschen vielleicht mal, mal das Spiel breit machen, dem Kicker eine gute Position geben, so, dann wärst du schon rein theoretisch, 21 plus 3, 24 und dann nur vielleicht noch einen kleinen Touch und du hättest das Ding gewonnen, denn das ist ja tatsächlich so, du hast das ganz richtig formuliert, die sind mit 21 Punkten in den Lockerroom gegangen, aber irgendwie haben sie ihren Siegeswillen komplett im Lockerroom vergessen, die sind rausgekommen und haben gesagt, ähm, wie war das noch, okay, ähm, wir sind heute so auf biblisch unterwegs, ich halte auch die andere Wange hin, das war fürchterlich, die haben sich verhauen lassen.
1: Und jetzt mal ein kurzer Blick in die Division der, der Texans, ne, AFC South, mit 3-0 auf 1 die Titans, dann die Colts mit 2-1, dann die Jaguars mit 1-2 und dann die Texans mit 0:3. Also ja, es waren schwierige Partien, aber so langsam muss ja. was werden, weil 0:3 aus Sicht der Texans, die so, so oft auch als Geheimfavorit gehandelt werden. Naja, und auf wen treffen sie jetzt? Auf ein anderes Team, was 0:3 steht? Die Vikings. Also das wird, man kann schon fast sagen, ein du spiel ähm, weil 04, boah ey.
0: Battle of the Zeros, ganz
1: einfach. Ja. Okay, also, ihr haben beide auf die Steelers gesetzt. Ich würde, also, ich reicht mal schon, um das Spiel gesprochen zu haben, weil so viel mehr ist, glaube ich, da gar nicht Das passiert. nächste
0: Spiel können wir auch ganz kurz machen. Machen wir ganz kurz.
1: Boah, ja, mein Gott, ich will es so gar
0: nicht lang machen. Colts gewonnen, Philip Rivers gut. 200, 217 Yards, also fast 220 Yards, ein Touchdown, super. Jets. Adam Gaze, Punkt, fertig, aus. Thema erledigt. Spielanalyse ist durch. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
1: Die Colts haben so souverän geführt, dass im vierten Viertel einfach mal Jacoby Brissett als Quarterback eingewechselt wurde. Sam Darnold mit, also, man sagt ja sehr, sehr oft, Sam Darnold ist ein richtig guter Quarterback in einem beschissenen Team. Oder, ja, also, ein bisschen übertrieben gesagt, aber er hat nicht genau, die besten Spieler um sagen. sich herum. Gestern hatte er aber selbst auch einen beschissenen Tag. Drei Interceptions. Und wenn ihr euch die Interceptions mal anschaut, das waren wirklich Katastrophenbälle, die er da geworfen hat. Der alte Frank Gore mit seinen gefühlt 99 Jahren muss ja auch noch versuchen, ein Laufspiel zu machen, weil LeBron Bell verletzt ist. Also, ich will jetzt die Jets nicht wieder komplett vom Bus werfen. Ich weiß auch nicht, ob irgendwas die liegen wird. seit letzter Woche ja. unterm
0: Bus in den Radkasten reingezimmert.
1: Die sind da noch bis seit Wochen nicht wieder rausgekommen. Ja, also sie, sie stehen 03, sie haben 36,7 gegen die Codes verloren und ähm Ja, so, wir haben auch beide nicht auf die nicht auf die Jets nee, getippt. Es steht 7 im Tippspiel, ich will sie nicht jede Woche fertig machen. Ich lasse, ich, du hast recht, sie haben echt knapp verloren. Lassen wir sie,
0: lassen wir sie, was wie diese Fliegen, die man nach einer langen Autobahnfahrt hat, vorne einfach an der Stoßstange unseres Busses dran und dann sind die da auch noch nächste Woche das kriegen wir hin. Wir fahren auch nicht in die Waschanlage mit dem Bus. Fahren wir jetzt allerdings woanders hin, nämlich zum Spiel Panthers gegen Chargers. Und das war ein gutes Spiel von Justin Herbert, aber das Spiel verlief dann doch ein bisschen anders als erwartet. Also zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, ich äh, großes Kompliment an die Panthers, beziehungsweise ich hätte es auch nicht so kommen sehen. Also die Panthers haben 21 zu 16 gewonnen gegen die Chargers. Wir haben beide auf die Chargers getippt. Wir haben gesagt, Herbert und Co. sahen so gut aus. Ja, sie haben äh, hier und da auch äh, ja ihre Schwächen. Aber gegen die Panthers, die 0-2 standen, das wird schon reichen. Die spielen zu Hause. Herbert wird das machen. Und im Endeffekt muss man sagen, die Panthers, allen voran mit Teddy Bridgewater, aber auch, ich äh, weiß nicht, Mike Davis, der der Running Back, der so ein bisschen Christian McCaffrey ersetzen musste, hat das hier und da auch echt stark gemacht. Also hat genauso wie McCaffrey Bälle gefangen, aber eben auch gelaufen. Die Panthers haben echt gut gespielt.
0: Und es sind Dinge passiert, die ich so nicht erwartet hätte. Also das Ding wäre anders ausgegangen. Ich weiß, es gibt immer viel, hier Lothar Matthäus, Ne, wäre, wäre Fahrradkette. Nein, hätte, hätte, Fahrradkette. So, jetzt heißen müssen, aber das hat der Matthäus halt damals nicht verstanden. Und genauso hat es Keen Allen nicht verstanden. Wenn du einer der geilsten Receiver bist, um den sich in der Fantasy Draft alle prügeln, dann musst du auch manchmal diesem Ruf gerecht werden. Der hat zwei, drei Routen gehabt, wo ich gedacht habe, äh, hilf deinem jungen Quarterback mal, dann lässt er auch noch einen Ball fallen, der wirklich alles, also der war wichtig, ähm, dadurch tatsächlich ja nur sieben Punkte im zweiten Viertel dann ein viel im dritten und sechs Punkte im vierten. Das war jetzt auch nichts. So Und ähm, dann haben sie es noch am Ende versucht, irgendwie mit Hook and Lateral. Also Hook und Lateral heißt, einer fängt den Ball und wirft ihn zum anderen. Musst du natürlich deinem Teamkollegen ja. auch sagen, guck mal, kommt ein Ball, weil das war nichts. Der ging dann nach unten und ging auf den Boden. Damit war das Ding durch.
1: Aber Also ich würde auch sagen, Allen hat eigentlich gut gespielt, aber dieser eine Drop war halt ja. fatal und das darf ihm in seiner Rolle in diesem Team nicht passieren. Justin Herberts also, letzte Woche kam mit dem Druck super klar. Jetzt gehen die Panthers. Auch zwei Fumbles, eine Interception. Ist halt ein Rookie, ja. Darf man nicht vergessen. Aber, aber dafür war der ganz
0: kurz. Dafür 35 von 49 an den Mann zu bringen. Für 330 ja. Yards. Ja. Ist für einen Rookie gar nicht so schlecht. Gut, der hat Angst vom Teamarzt. Der denkt jedes Mal, wenn ich, wenn ich jetzt zu Boden gehe, ich kriege auch eine Spritze, bin ich
1: auch raus. Richtig. Ich glaube aber, wenn sie, also jetzt mal ganz doof gesagt, für Rivers hätte dieses Spiel wahrscheinlich gewonnen. Einfach mit seiner Erfahrung und seiner Qualität. Wenn du einen Rookie da stehen hast, der nicht schlecht gespielt hat, aber trotzdem hier und da Fehlentscheidungen getroffen hat und dann natürlich noch das Pech bekommt, dass Keane Allen einen Ball fallen lässt. Ja, alles in allem... Ich Gebe ich dir recht, den,
0: aber Justin Herbert in Woche 9 hätte es auch gewonnen.
1: Vielleicht, ja. Kann, kann gut sein. Herbert, das sind genau diese Erfahrungswerte, die du sammeln musst. Aber also bei aller Kritik bei den Chargers bin ich auch voll bei dir. Die Panthers haben das nicht schlecht gemacht. Also die Panthers standen 0-2... Wir haben alle schon gesagt, ein Abgesang ohne Christian McCaffrey und kaum fehlt der, gewinnen sie ihr erstes Spiel. Also da muss man sagen, Teddy Bridgewater, Teddy B, mein Freund, schön, dass du äh, mal die PS auf die Straße gebracht hast. Und da finde ich es auch gar nicht schlimm, dass wir beide mal mit dem Tipp daneben li äh, liegen, weil wir beide Chargers gesagt haben, die Panthers haben 21-16 gegen die Chargers verdient, gewonnen und ihren ersten Sieg eingefahren. Wichtig in so einer Division.
0: Und äh, der nächste Quarterback, über den wir jetzt sprechen, der hat ein bisschen Erfahrung. Also der weiß, wie es geht. Gerüchteweise hat er auch tatsächlich nicht nur eine sehr, sehr gut aussehende Frau, sondern auch so das ein oder andere Ringchen zu Hause auf dem Nachttisch liegen. Die Rede ist natürlich von Tom Brady. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Buccaneers. Und jetzt kommt er eingefahren, der Hype Train. Also, Hup, Hup. Jetzt kommt er wirklich. Der hält auch, warte. Ja, Landungsbrücken am Hamburger Hafen steige ich jetzt mit ein, denn das, was ich gestern von den Buccaneers gesehen habe, ja, es war gegen gegen Driscoll und es war gegen wirklich verletzungsgeplagte Broncos, aber dieses System um Brady, was Arians da gezaubert hat, ey, das macht mir echt Spaß.
1: Ja, ich bin noch nicht auf, ganz auf dem Hype-Train drauf, sie haben 28 zu 10 gegen die Broncos gewonnen, wir haben beide gesagt Bucks, es war für mich ein guter Arbeitssieg, Brady tadellos mit 297 Yards, drei Touchdown-Pässen, alles gut, aber die Broncos waren halt wirklich lost, also wenn ja. du siehst, Jeff Driscoll äh, wurde irgendwann runtergenommen für Brett Rupien, äh, Black Bottles freut sich auch irgendwann spielen zu dürfen. Da, nee, da ich glaube, Black Bottles
0: hat Angst. Der sagt, nee. Ja, da ging nee, stopp, also guck mal, nicht. Also, auch Jerry auch
1: noch. Judy hat noch alles gegeben. Der hat echt noch ein passables Spiel gemacht. Noah fand auch. Die, es fehlt, also, die Broncos haben einfach das Pech, dass Sutton fehlt, dass, ähm, eben, äh, Locke fehlt, dass Von Miller aussetzt. Also, es ist einfach. Pech für die Broncos. Also jetzt stehen sie 0-3 und das finde ich, haben sie nicht verdient im Vergleich zu so anderen Teams, die 0-3 stehen. Das ist ein bisschen bitter gelaufen und die Bucks haben völlig verdient easy dieses Spiel gewonnen. Scotty Miller mit einer starken Partie. Gronkowski hat es selber nach dem Spiel aber gesagt, mehr so fürs Tacklen da, als fürs Bällefangen. auch wenn er jetzt mal 48 Yards gemacht hat. Gronk ist noch nicht ganz der Gronk, den wir mal kannten, aber hat auch definitiv im Ari arian system eine andere Funktion, als er bei den Patriots hatte. Hm. Aber also ich wie gesagt man... mir, mir macht es Spaß mir macht es Spaß Wider zu sehen widerspreche ich auch nicht hast du recht und Spaß macht's es ist es
0: ist egal ob du jetzt sagst, Gronk Brady bla, reduzier die Namen raus und mach sie wie wie bei Madden ohne Namen mach dann X und Y und Z drüber und guck dir das an und sag ja das ist nicht eine, eine spaßige offense die funktioniert die macht coole plays nach außen coole Läufe durch die Mitte das ist gut verteilt das ist im Endeffekt ist es ein solides gutes Offense-System, was sie spielen. Und das Ganze lebt natürlich, das ist für mich vielleicht einer der talentiertesten Skill-Player-Roster, die, die Brady jemals hatte. Das bedient er großartig. Drei Touchdowns in einer Hälfte. Reicht. 28
1: zu 10 gewonnen. Vielleicht würde äh, ich nur sagen, ich würde das gerne nochmal gegen ein stärkeres Team ja, als die Broncos, so. aber sonst bin ich voll bei dir. So. Jetzt werde ich sauer. <lacht> Also eigentlich wir beide, weil wir haben beide gesagt, die Cardinals gewinnen das, gehen die ja. Detroit Lions, die eigentlich am Ende immer verkacken, aber, aber die Detroit Lions haben am Ende nicht verkackt.
0: Das ist ja das, ist ja das Schöne. Also Matt Prater und sein Fuß beenden die elf Spiele lange Niederlagenserie. Das Ganze lassen wir einfach als Überschrift mal ganz kurz sacken.
1: Elf Spiele? Elf. Das so, jetzt Team, haben wir Matt Prater groß geredet und jetzt geht's los einzige Team, was eine ähnliche Durchstrecke hatte, waren die Panthers. Die haben nämlich, glaube ich, 10 Spiele am Stück und verloren. Dieser die komische Lions...
0: Fußballverein, der auch blau-weiß trägt, habe ich dem 18,
1: 18 Spiele verloren, die Schalker, so. aber das ist eine andere Nummer. Da hilft auch kein Matt Prater mehr, ehrlich gesagt. Okay. Äh, die Cardinals haben 26 zu 23 verloren durch ein äh, starkes Field Goal am Ende von Prater. Ähm, und die Lions haben endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Was aber nicht so hätte kommen müssen, weil die Cardinals haben eigentlich, eigentlich, so wie immer, Gut gespielt, waren in der Partie drin. Das größte Problem, und da hänge ich jetzt tatsächlich mal die Niederlage auf, und da muss er auch mal durch, ist in diesem Spiel Kyler Murray gewesen. Läuferisch wieder ganz okay, passtechnisch wirklich eine Katastrophe. Also zwei Touchdowns geworfen, ja, aber drei Interceptions und auch wirklich schlechte Bälle darunter gewesen, wo du einfach gesagt hast: Okay, das wäre wahrscheinlich einem anderen Typen von Quarterback nicht passiert. Die Andrew Hopkins aber mit 137 Yards, die er gefangen hat. Also der ist wieder on point. Andy Isabella, auch mit einem starken Spiel, der profitiert immens davon, dass Hopkins neben ihm steht und eben äh, Spieler auf sich zieht. Aber Murray mit seinem ersten schwachen Spiel seit langer Zeit und deswegen haben sie für mich leider tatsächlich verloren. Wenn Murray in Normalform gewesen wäre, hätten die Cardinals das Spiel gewonnen und würden 3-0 stehen. Aber,
0: und das möchte ich jetzt mal wirklich so sagen wir haben ein anderes also ich finde ich finde wir haben was ganz anderes gesehen wir haben gesehen dass ein Kyler Murray ähm, zu viel Oberwasser hatte innerlich das ist so ein, so ein ganz klassisches junge Spielerproblem das kannst du übertragen auf auf junge Menschen egal in welchem Beruf sobald es zu lange zu gut funktioniert schleifen sich Fehler ein da waren gestern Sachen dabei wo ich gedacht habe alter Murray echt jetzt so, das würde dat Murray am College wären diese Fehler nicht unterlaufen, weil er da noch um seine Zukunft gespielt hätte, weil er da noch völlig fokussiert war, weil er da noch tatsächlich äh, on point war. Wenn du jetzt gestern, so, da habe ich gedacht, so, Diggi, diese Leichtfertigkeit ist cool, die ist cool, die hatten Joe Montana gehabt, die hatten Dan Marino gehabt, die hatten sie aber nicht am Anfang. Und da war mir zu viel, zu viel, ach Digga, das geht schon. Und mit diesem, genau. ach Digga, das geht schon, geht's meistens in die Hose. Und das Und ist genau der Endstand. 26-23.
1: Ja, so knapp hätten sie nicht für Leben brauchen. Ich überlege auch ein bisschen, woran das liegt. Vielleicht ist so so ein bisschen das Lama-Jackson-Syndrom, dass er eben auch äh, jetzt nach den ersten zwei Wochen zwar gelobt wurde, aber so ein bisschen die Kritik erhalten hat. Ja, also Lauf vom Laufen her ein überragender Quarterback, aber beim Passen kann er noch besser werden. Und Vielleicht hat er deswegen versucht zu zeigen, dass er es kann. Und das ist hier und da einfach in die Hose gegangen. Vielleicht hätte er einfach die sicheren Pässe oder die sicheren Läufe nehmen sollen, statt eben zu versuchen, das Spiel dann mit seinen großartigen Pässen zu gewinnen. Also so eben drei Interceptions, Eine für Jeff Okuda, auch das würde ich gerne erwähnen, weil ich den Draft schon als als geilen typen empfand empfand. Als der über die hat...
0: Seitenauslinie gegangen ist, habe ich nur gedacht so, Geil. alles klar, jetzt dreht Mike völlig durch. Ja, jetzt ich, zieht ich hab, er hektische Kreise ich, um seinen Twitch-Tisch. Hab ich
1: ich habe wirklich am Stream rumgeschrieben, weil ich mich sehr, sehr gefreut habe. Einfach nur für Okuda. Ähm, die Cardinals haben unnötig verloren, ist total egal, sie haben verloren, stehen damit 2-1, das ist in der Division echt bitter, weil da kommt es auf jeden Sieg wahrscheinlich am Ende an ja. und die Lions konnten das erste Spiel gewinnen, stehen 1-2 und vielleicht endlich für Matt Patricia so ein bisschen der ja, Knotenlöser sozusagen, dass sie jetzt endlich wieder Spiele gewinnen können, weil an sich ja auch kein mieses Team, wenn du siehst, was Kenny Golladay da gestern wieder abgerissen hat äh, oder auch ein TJ Hawkinson, Marvin Jones Jr., da sind schon ein paar gute Jungs dabei, ähm, vielleicht hilft das denen.
0: Ähm, bleiben wir in der Division und äh, okay. kommen wir jetzt zu einem Quarterback, der schon Eminem hat ihn äh, tatsächlich berappt, nämlich äh, seinen Fallen in der Draft. Der hat es allerdings anders gemacht, der hat es äh, direkt allen Leuten gezeigt. Ich werde es nie vergessen, ich werde nie vergessen, wie damals Russell Wilson, ja, hatte ich ein bisschen auf dem Schirm, habe ich gesagt, ja, pff, hat mir im College gut gefallen. Und äh, dann gab es ja diese berühmte Situation, dass der Backup von Aaron Rodgers, weil die Packers eigentlich schon in den Playoffs waren und dann durfte er ran und die Gegner wussten auch, ja komm, die Messe ist gelesen, also, das ist durch, das Ding. Wir brauchen uns auch gar nicht mehr anzuschauen. Der Spiel ist echt nur noch gerade für einen Statistikzettel. Dann hat der irgendwie abgeliefert, hat tatsächlich die Rekorde von Aaron Rodgers gebrochen in einem Spiel. Das sah alles toll aus. Und dann haben die Seattle Seahawks den Kirk Cousins gemacht. Also die, also den Kirk Cousins Deal sozusagen gemacht. Die haben dem den Arsch vergoldet. Und der kam mit ganz großen Vorschusslorbeeren und dann kam so ein junger Mann aus der Draft, den haben wir, ach guck mal, wenn wir den in der Stille noch kriegen können. Wie heißt der Russell? Ja, hol mal Russell ran. So. Und äh, seitdem ist Russell Wilson äh, der Quarterback der Seattle Seahawks. Und seitdem gefällt er mir von Jahr zu Jahr immer wieder. Und immer wieder denke ich mir, was für ein geiler Macker. Einziges Problem ist, dieser geile Macker hat noch nie eine Stimme, eine einzige Stimme, nicht einer hat mal gesagt bei dieser Abstimmung, MVP, oder du, du, du kannst mir vorstellen. So, das merkst du. Der ist jetzt langsam aber sicher auf Hass unterwegs. Der spielt als wenn's, bei jedem Spiel, als wenn es um sein Leben geht. Und das macht mir richtig Spaß. Und die Dallas Cowboys haben ja letzte Woche tatsächlich, äh, also die Atlanta Falcons onside Kick und Tralala. Aber das war jetzt, das war, das war ein Battle wirklich auf Augenhöhe. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Let Russ Cook. Ich fand auch, das war ein überragendes Spiel. Hat sehr, sehr viel Spaß zuzuschauen. Und äh, Dak Prescott fragt sich aber in den Vertragsverhandlungen immer noch. Er möchte so viel Geld haben. Warum bin ich eigentlich kein Elite-Quarterback? Wenn er auf die andere Seite wenn er im Spiel geschaut hat, dann wird er es gesehen haben. Prescott hat nicht schlecht gespielt. Prescott hat 472 Yards erworfen. Drei Touchdowns, aber eben auch zwei Interceptions. Und sein Gegenüber hat weniger Yards, 315, aber fünf Touchdown-Pässe. Ist selber noch viel gelaufen. Ein unfassbares Spiel von Russell Wilson. Und das ist dann eben der Unterschied in so Partien, wo zwei echt starke Teams aufeinandertreffen. Dann eben nicht die Interception, nur die zweite Interception zu werfen, sondern eben auf die Touchdowns zu gehen. Und das funktioniert. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich hätte er sogar sechs gehabt, wenn D.K. Metcalf nicht diesen Scheiß da gemacht hat. Der, der, äh, wir haben eben gerade von Oberwasser gesprochen mal keiner Murray. Was D.K. Metcalf da gemacht hat, den Ball zu fangen, in dem Wissen eigentlich, dass hinter ihm noch ein Spieler ist, der überragend äh, den Touchdown vereitelt hat, indem er den Ball da weghaut. Dieses arrogante über die Linie laufen, da hat ich bin kein Seahawks-Fan, aber es hat sogar mich angekotzt, was er da gemacht hat. Wenn er da vernünftig die letzten 2 Meter läuft, in so einem wichtigen Spiel, dann ist es ein Touchdown und er hat sonst wirklich gut gespielt. Auch Tyler Lockett mit drei Touchdown-Pässen, äh, fängen. Aber das, also die Szene, da habe ich mich als Nicht-Fan, der Seahawks brutal aufgeregt, wie blöd man sein kann.
0: Aber du hast es ja vorhin so schön gesagt, Karma kommt ja immer irgendwann zurück. Die Dallas Cowboys damals im Super Bowl gegen die Buffalo Bills. Leon Lett, riesengroßer Leiner, ähm, auch wirklich ein Ausnahmeathlet, äh, Hat den Ball und läuft los. Und denkt sich, Alter, das wird mein Superbowl-Touchdown. Und das lag jetzt nicht an Fatigue, also dem berühmten, ich wurde zu müde, sondern der hat auch schon zu früh den Fuß vom Gast genommen. Und Dann kam Don Bibi, ein klitzekleiner Slot-Receiver. So ein Typ, so eine Kreuzung aus Weasley und Edelman. Kommt von hinten an und schlägt ihm den Ball raus. Genau dasselbe. Ich habe wirklich gedacht, Karma, er schlägt zurück. Die Dallas Cowboys haben damals... Tatsächlich keinen Touch schon bekommen. Jetzt erobern sie in derselben Situation den Ball. Ich, ich, selber schuld. Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, da musst du als Coach jetzt hingehen und sagen, pass mal auf, DK, setz dich da mal hin. Setz dich da mal hin. Sitzt du gut? Okay, gewöhn dich schon mal an den Zustand, machst du noch so, so ein Ding noch einmal packe ich deine vier Buchstaben auf der Bank. Es ist mir scheißegal, wer du bist, weil das Ding ist, wenn sich das einreißt, dann verlierst du nämlich ganz schnell den Lockerroom. Dann denkt jeder nur noch an sich und die nehmen alles zu leicht. Und deswegen, das war auch genau der falsche Moment. Und wenn du dann an der Seitenlinie gesehen hast, wie Russell Wilson wirklich dieser Blick, wo ich gedacht habe, so alle von Blicke töten können, so ein geiler von jetzt Wilson auch. Wirklich auf dem elektrischen Stuhl. Das war
1: so ein geiler Wurf von Wilson, in Metcalf dann verkackt. Ich würde gerne namentlich noch den Spieler erwähnen, der das gerettet hat, weil der hat eben nicht aufgegeben bis zur letzten Sekunde. Das war Trevon Dix, hat er sehr, sehr stark gemacht. Ähm, aber alles in allem war das ein Riesenspiel, was eben dann durch so Kleinigkeiten oder Situationen, wo es dann brenzlig wurde, entschieden wurde. Äh, die Defense der Seattle, äh, Seattle, Cowboys, würd ich sagen. Seattle Seahawks würde ich gerne loben. Sieg Elliott musste auch erstmal nur bei 34 Yards halten. Also auch das haben sie sehr, sehr stark gemacht. Ähm, trotzdem vielleicht ein bisschen bitter oder nee, erstmal noch ein anderer Fakt Jason Myers, der Kicker, hat nicht ein einziges Free-Call erzielt, die haben 38 Punkte gemacht, ohne ein einziges Free-Call zu machen da siehst du diesen Siegeshunger der Seahawks das vorneweg und jetzt, was ich sagen wollte, was bitter ist, Adams hat sich verletzt, Jamal Adams äh, hat das Spiel zu Ende gespielt, ob das letzte Viertel war es, vielleicht sogar schon ein bisschen auf dem Dritten ist er humpelnd dauernd aufs Feld rumgelaufen und hat äh, sein Bestes gegeben was auch wieder zeigt, was der Typ für ein geiler okay, ich bin eh ein Fan was das für ein geiler Spieler ist, er ist an der Leiste verletzt. Jetzt ist die Frage, wie schlimm, jetzt wird er untersucht. Das wäre natürlich ein bitterer Ausfall, wenn Jamal Adams erstmal fehlen würde. Ähm, trotzdem, geiles Spiel. Seahawks verdient gewonnen. Wir haben beide auf die Seahawks gesetzt und damit kriegen wir beide einen Punkt.
0: Und äh, wäre natürlich statistisch, und das äh, dürfen wir mal nicht außer Acht lassen, so ein Spiel, die komplette, ich sag mal, die ersten vier Z Zahlen in der Reihe, seine Statistikbogens. Das ist genau das, worauf Dak Prescott immer pocht und sagt, deswegen will ich einen Vertrag. Das liest sich ziemlich geil. 37 von 57. 472 Yards. 8,3 im Schnitt. drei Touchdowns. Und dann kommen aber die Zahlen, weswegen ein Jerry Jones sagt, nö, nö und nochmal nö. Nee. Also zwei Interceptions, dann kommt die Sack-Statistik und dann kommt das QBR und das ist bei 73,2 im Endeffekt sind es 93,6 das Rating, aber das ist für mich zu deutlich wenn du einen, du hast es gerade gesagt, wenn du einen Sieg Elliot bei 34 Yards hältst dann ist es klar, dass du bis zu 60 mal werfen musst, wenn du dann allerdings dann natürlich, klar, du, du bringst ordentlich Yards zusammen, aber da schleichen sich auch wieder Fehler ein und das ist wieder dieses Brechstangenprinzip, wenn du zu oft zu viel werfen willst anstelle von Dak Prescott dann kann es nicht funktionieren Dementsprechend auf der einen Seite steht einer, der verdient das Geld zurecht. Ohne Zweifel, Dak Prescott muss auch gut bezahlt werden. Aber er ist für mich noch nicht in der Liga von Aaron Rodgers, von Russell Wilson, von Brady, habe ich jetzt das tatsächlich, ja ich mache den groß, ich, ist ja auch so, ist ja auch ein großer. Also da muss der, da muss der Deck noch ein bisschen morgens seine Haferflocken essen.
1: Vielleicht nochmal ein bisschen Liebe für den Defense-Spieler, der Cowboys, weil dem ist scheinbar total egal, ob ein Leighton Van Der Esch fehlt, ein Sean Lee fehlt, das ist ihm komplett Latte, er gibt sein Comeback und ihn stört es 0,0, wenn links und rechts fehlt, Aldon Smith, drei, drei, er leider drei Quarterback-Sacks, zwei Tackle for Loss, also auch der ein riesiges Spiel gemacht, äh, mal wieder, also wie krass, wie der so lange gefehlt hat und plötzlich wieder da ist und komplett auftritt, freut mich sehr für ihn. Und,
0: Mach das bitte nicht kleiner. Das ist, wir reden von Eldon Smith. Ja. Also, der tatsächlich laut eigener Aussage an einem sehr dunklen Ort war. Also, der sehr dunkle Ort ist die nette Beschreibung für schwerst depressiv und äh, Suizidgedanken und, und 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 und. Also der war bei den 49ers, er war bei den Raiders, hatte sein ganzes Leben nicht unter Kontrolle. Also viel zu viel Drogen, viel zu viel abseits des Feldes, also Selbstzerstörung Deluxe. So. Deswegen Aber ein ja, Ausnahmeathlet, drei, drei Jahre war er jetzt weg, kommt zurück und ist also kräftiger als vorher, besser als vorher, finde ich.
1: Ja, als wäre er nie weg gewesen, äh, Grüße an Gronkowski, das geht auch so. Äh, okay, kleiner Dis an der Stelle. Äh, NFC East, wir haben letztes Jahr gesagt, das ist die Trash Division. Ich gucke mal kurz rein. Auf dem letzten Platz, die New York Jets, 0-3. Auf dem vorletzten Platz, die Eagles, 0 Die New York 2, Giants, Schatzi. Äh, Giants, sorry, 0-3. Das ist dasselbe ja, in grün, hast du recht. Siehst ja nicht, weißt du, siehst New York und du siehst 0-3. Ja, ist, ist auch dasselbe. <lacht> hast vollkommen anders. recht. New York Giants 0-3. Die Eagles 0-2-1. Die Cowboys 1-2-0. Und gerade auf 1 geführt, aufgrund der besseren, also mehr geworfenen Punkte, 1-2-0. Das Washington Football Team. Willkommen in der NFC East. Jawohl. Das ist, das okay. ist als,
0: wenn, als wenn kein Corona gewesen wäre. Als wären wir noch 2019. Ich fühle mich wie letztes Sie Jahr. Wir
1: gucken nur mal ganz kurz in die NFC West, wo die Seahawks spielen. Da ist der Letztplatzierte mit 2-1-0. Die werden also in der NFC East nach drei Spieltagen bereits als Erster. Also so viel dazu. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Spiel. Geiles Spiel. Ist. Ja, wir haben beide gesagt Saints. Aber ja. im Endeffekt haben die Packers mit 37 zu 30 gewonnen und stehen einfach mal 3-0. Und so viele Fans der Saints und der Packers haben sich vor diesem Spiel gestritten. Wer ist der Bessere, Aaron Rodgers oder Drew Brees? Aaron Rodgers oder Drew Brees? Ich will jetzt nicht final nach diesem Spiel sagen, der eine ist besser als der andere, aber Aaron Rodgers hat den Sieg davon getragen.
0: Vor allem, es ist so, es ist so ähnlich, also äh, beide haben 280 Hertz. der eine hat 283 Hertz, der andere 288 Hertz. Das einzige Problem ist, dass Kollege Rogers, ich sag mal so, effektiver diesen Arbeitstag genutzt hat, nämlich 21 von 32, auf der anderen Seite Drew Brees 29 von 36. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin hin- und her gerissen wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wer hat mir jetzt gestern Abend als Quarterback besser gefallen. Drew Brees hat lichte Momente gehabt, das sah richtig gut aus, aber das Gesamtpaket, das, was Aaron Rodgers da wieder gestern abgeliefert hat, ich glaube ganz ehrlich, also ich habe letztens eine Talkshow mit ihm gesehen, ähm, da hat er gesagt, ja, er hat sein Leben neu sortiert und er hat eine neue Liebe in seinem Leben gefunden, nämlich äh, er hat nicht gesagt, wer es ist, also er ist ja von dieser Rennfahrerin getrennt, vielleicht hat er irgendwie einen neuen Hund, ich weiß es nicht, keine Ahnung, jedenfalls rede davon, dass er sich neu erfunden hat und dass er so auch neu mit dem Football umgeht und ich finde, das sieht man, der wirkt nicht wie gefühlt schon 307 Jahre in der Liga und diverse Male verletzt, sondern der wirkt, als hätte der irgendwie sein zweites oder drittes Jahr und der Knoten geht gerade auf, ich finde das richtig geil.
1: Also, ich fand Rogers tatsächlich den, der äh, einfach im Endeffekt dann besser gespielt hat. Nicht nur, weil er gewonnen hat. Weil alle jetzt sagen, ja, aber Drew Reese hat da auch keinen, äh, Michael Thomas. Der Monte Adams da auch gefehlt. Und ich lese nur mal jetzt die Namen vor, die meisten, die die meisten Yards und Pässe bekommen haben von Aaron Rodgers. Und ihr sagt mir einfach mal da draußen, was er dazu denkt. Alan Lazard. Sechs Receptions. 146 Yards. Robert Tonyan, Jace Sternberger. Mercedes Lewis. Das, das war ein die alter Stähler. Mann. Das waren die Spieler, die die Bälle gefangen haben bei Rogers, bei den Saints, auch wenn Thomas gefehlt hat. Alvin Kamara, was soll er denn noch machen? 58 Yards gelaufen, 139 gefangen, zwei Touchdowns. Kamara ist komplett on fire gewesen. Emmanuel Sanders kennt man, Jared Cook, Trequan Smith, also sind schon ein bisschen Latavius Murray, ein bisschen namhaftere Spieler dabei. Und die Packers haben trotzdem eiskalt die Saints, die viele, wir beide auch, würde ich sagen, in diesem Super Bowl-Dunst Super Bowl gesehen haben. Einfach mal 37,30 auswärts geschlagen. Das muss man einfach mal anerkennen. Ist eine starke Leistung der Packers gewesen. Und die Saints stehen jetzt 1-2. Und also, ne, Michael Thomas fehlt. Sie verlieren beide Spiele. Muss man auch mal drüber reden.
0: Macht den Vertrag, den er schon unterschrieben hat, vielleicht nochmal nachverhandelbar. Also, Michael Thomas sagt immer auf: Ohne mich läuft das eh nicht. Ich hätte ganz gern, kann ich, äh, Chef, kann ich ein bisschen mehr Geld haben? Vielleicht noch im Nachhinein. Mir ähm, hat tatsächlich Aaron Rodgers. Spielfreude gestern echt gefallen. Du hast es gerade gesagt. Mercedes-Louis. Der ist 2006 gedraftet worden. 2006. 14 Jahre Tidend. Wenn du weißt, was ein Tidend einstecken 14 muss. 14 Jahre. Das ist, wow. Und der Typ funktioniert. Ich finde, das wirkt so als, als runde Unit. Das macht mir richtig Spaß. Du siehst, die, die Comments Huddle, äh, dann gibt es von, von Aaron Liebe von auf dem Po und hier und da, super gemacht. Du siehst das richtig, der der führt sein Team. Und ich glaube gar nicht, dass es dieses Jahr und auch oh, Jordan Love ist jetzt da und deswegen gibt es jetzt doppelt liegen. und dreifach Gas Nee, Doch, ich glaube, ich glaub, der hat
1: Bock. Da, ich ich glaube auch daran, lass uns noch mal ein paar Monate, äh, Monate zurückspulen um diesen Draft. Es wurde ja mehr über Love geredet als über Rogers Wer redet jetzt noch von irgendeinem Jordan Love? Niemand. Aaron Rodgers, drei gerade. Spiele. Über, ja, weil wir ja eben diskutieren, woran das liegt. Ich glaube schon, dass das Rogers äh, angestachelt hat. Der spielt bisher überragend. Drei Spiele, Packers stehen 3-0, schlagen die Saints ohne große Probleme. Es ist total egal, ob Devonta Allen spielt oder Allen Lazar plötzlich ein Riesenspiel macht. Ich ich will Rogers jetzt mal ganz kurz auf diesen Ton heben. Ja, Russell Wilson ist wahrscheinlich gerade mit der beste Quarterback, aber dahinter kommt ein Allen, ein Rodgers, ein Mahomes, ein Jackson. Und Rogers stand so eine Kritik. Es hieß ja schon, sie haben Love geholt und vielleicht mal gucken, wann sie ihn einsetzen in dieser Season, in der nächsten Season. Wann wird der Rogers ablösen? Es ist der Favre-Weg, der Rogers geht. Es ist total egal. Es ist es ist total Latte. Es ist egal, ob er gegen Saints spielt, ob er gegen wen anders spielt, ob Lazada steht, ob Adams spielt. Rogers ist da, Rogers zeigt, was er kann. Und mich freut das sehr, sehr ja, gerne, weil ich auch sage, Vom Draft haben die Packers überlegt, was machen wir mit dem, ersten, mit dem ersten Pick. Und viele Fans, auch der Packers, haben gesagt, holt doch noch einen Receiver, irgendwen, den Rogers eben nutzen kann, weil wir haben Aaron Rodgers und der ist mehr oder weniger noch in seiner Prime. Warum jetzt ein Quarterback holen für irgendwann? Und Rodgers zeigt genau das. Er ist immer noch in seiner Prime. Wenn er so spielt wie gestern, ist das einfach wahnsinnig gut. Ja, vielleicht langfristig gesehen könnte Love irgendwer werden. Wenn Rogers aber jetzt noch zwei, drei Jahre gut spielt, brauchst du keinen Love. Dann kannst du auch in zwei, drei Jahren irgendwas picken. Deswegen, wenn man das dann gespannt, hast, du, mal, hast du als aufgeht. General
0: Manager trotzdem alles richtig gemacht. Du hast Jordan Love zusammen, rookie Saler, noch immer in zwei, drei Jahren, da ist noch nichts mit Verlängerung. Wenn dann Verlängerung ansteht und er war immer nur der Backup, kriegt er auch keinen riesengroßen Vertrag und im Endeffekt lernt er wirklich von einem der Besten, der dieses Spiel jemals gespielt hat. Also aus Sicht der kann Packers aufgehen. kann ich schon verstehen
1: kann aufgehen. anderes Beispiel: die Packers kommen Super Bowl, zwei Receiver fehlen, der andere Receiver, den er jetzt picken können, hätte ein Riesenspiel gemacht, sie verlieren Super Bowl. Kann genauso passieren. Ja. Und, ey, das ich, weil das meine ich nur, kann noch immer noch voll aufgehen. Ich sage jetzt nicht, es war totaler Quatsch, aber es freut mich einfach, dass Aaron Rodgers nochmal allen zeigt. Schön, dass er irgendeinen super talentierten Quarterback gedraftet hat. Hier bin ich.
0: Und ähm, damit wären wir jetzt äh, durch. Wir müssen natürlich noch, und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ihr, also, ganz viele Nachrichten habe ich eben gelesen, äh, als ich. Äh, im Flieger saß, dass ihr tatsächlich heute Nacht wach bleibt. Denn heute Nacht ist Monday Night. Und das bedeutet, die äh, Kollegen, wirklich, okay. also zwei der wohl geilsten Quarterbacks treten gegeneinander an. Die Chiefs gegen die Ravens. Und da habt ihr ganz viel gefragt. Sag mal, hast du irgendein Spiel, was ich mir bei YouTube angucken kann? Ähm, welchen, welcher Jahrgang bist du, Mike? Wann bist du geboren? 91. 91. Okay. Dann äh, springen wir mal in die 90er. Also machen wir mal den 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 Mike Young. Also es gibt das wirklich tatsächlich super selten, dass äh, wohl die zwei besten Quarterbacks ihrer Zeit, ihrer Generation, will ich nicht sagen, sondern der aktuellen NFL, dass die gegeneinander antreten. Und äh, bestes Beispiel, ein Spiel 1994, einfach mal merken. 11. September, also das schlimme Datum, aber damals 1994. Steve Young gegen Joe Montana. Steve Young ähm, hat den Job übernommen von Montana. Montana wurde zu den Kansas City Chiefs getradet. Dieses Spiel sehenswert. Also ähm, Chiefs gegen 49ers von 94. Dann äh, 2007, das Battle of the Unbeatens. Äh, 4. November 2007. Tom Brady gegen Peyton Manning. Aaron Rodgers gegen Brad Favre. Äh, 2009 war das, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Ähm, lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Also wenn ihr heute Abend Zeit totschlagen wollt, dann ist genau das der Punkt. Denn Patrick Mahomes gegen Lamar Jackson heute Nacht ist für mich genau dasselbe. Das ist für mich das das, das Battle der Größten. Also sowas wie damals, Achtung, das ist schon sehr lange her, da war Mike noch nie mal geplant und ich auch nicht. Otto Graham gegen Norm von Bockland, das war 19 in den 50ern. Bart Starr gegen Johnny Unitas 1967. Montana ähm, gegen, Achtung, Marino. Ja, ging nicht gut aus für mich, aber ist egal. Also diese Spiele, das sind so die Dinger, guckt mal, die findet ihr bei YouTube, das ist so die perfekte Verkürzung, bis es heute Nacht rund geht, denn auf dieses Monday Night Game habe ich Bock. Ich gehe gleich einkaufen, lege mir alles hin, dann mache ich ein kleines Schläfchen, vorher lese ich, hatte ich ja schon gesagt, noch einen Comic, dann schlummer ich ein bisschen vor und dann stelle ich mir einen Wecker und dann direkt zur Melodie bin ich wach, das muss ich sehen.
1: Ja, Marino Montana oder auch Carson gegen Mike im Tippspiel, weil so. wir haben beide zwar auf die Saints gesetzt und damit keinen Punkt, aber wir haben auch beide auf die Ravens gesetzt. Und im Tippspiel steht es gerade 8 zu 7 für mich, bedeutet, Carsten, du wirst leider nicht mehr rankommen. Und das wäre dann der dritte. Punkt insgesamt im Tippspiel für mich. Du hast einen. Ich bin halt Marino.
0: Ich bin Marino. Ein, ein, ein Titel reicht mir und danach mache ich es mach, mach nur noch für die Statistik.
1: Wir werden ja morgen beim Pilling dann auf jeden Fall in epischer Länge über das Spiel reden und auch den nächsten Spieltag tippen. Ich würde noch gerne eine Sache, ich weiß, wir haben die Vikings heute schon ein bisschen geärgert, aber eine Sache noch mitgeben, die ich hier gerade offen habe und sehe. Die Packers durch den Sieg stehen 3-0 in der NFC North. Die Bears stehen 3-0 die Vikings stehen 0-3. Das sind so, so viel dazu. Es wird langsam eng. Also, wenn du als Zweitplatzierter vielleicht noch in die Playoffs kommst, dann musst du jetzt schon sechs Spiele quasi aufholen. Und wir, haben, wir, haben ja, wir haben
0: ja auch noch diese, diese Änderung der Regel. Also, es gibt ja mehr Playoff-Teilnehmer, aber trotzdem musst du
1: natürlich erstmal gewinnen.
0: Also, wenn du da hinten mit 0 vorne rumdümpelst, die ersten vier oder fünf Wochen hast du ein Problem. Dann kannst du es eigentlich ja. abhaken. Captain Kirk macht das schon. Captain Kirk macht das schon und äh, damit sind wir äh, straight out the Internet, sind wir äh, jetzt durch. Und also eine
1: Frage, das kommt zu kurz heute. Wie geht's Bernie Buchfink?
0: Bernie Buchfink äh, hat mich bis jetzt mit schnöder Missachtung gestraft. Bernie war noch nicht wow. da. Ich habe aber gestern, äh, bevor ich morgens losgeflogen bin, habe ich Bernie Buchfink, äh, weil ich bin ja gerade mit den Eichhörnchen im Beef. Die heißen natürlich. übrigens auch Kotze -Schwurf. Das finde ich auch ein ganz komisches Wort bei euch hier unten in Süddeutschland. Ähm, die Eichhörnchen fressen ja die Nüsse weg. Und äh, deswegen war Bernie schon fast auf, also der Name ab, der kleine dicke Mann. Und äh, daraufhin habe ich ihm jetzt getrocknete Maden gekauft. Und das ist natürlich oh mein, nichts lecker. für die Eichhörnchen. Und äh, die habe ich am Sonntag da reingefüllt. Und. Ähm, es sind fast keine mehr da. Also Bernie hat sich das wahrscheinlich am Wochenende so gut gehen lassen, der liegt jetzt auf dem Rücken, streichelt mit seinem kleinen Flügel seinen Bauch, raucht ganz entspannt ein Zigarettchen und sagt, ich nach dem Essen soll ich eine rauchen oder eine Frau brauchen. Da ich das eine hier nicht kann, fange ich hier zu rauchen an und sitzt wahrscheinlich irgendwo und pafft eine. Aber nachher kommt er bestimmt wieder, weil ich habe neues äh, Vogelfutter, so ein äh, Vitaminfutter jetzt gekauft. Also eigentlich sozusagen Red Bull für Vögel. Das wird großartig.
1: Also missbrauchen soll man keinen. Auf jeden Fall wünschen wie euch da draußen. Gebrauchen,
0: habe ich doch auch gesagt.
1: <lacht> Viel Spaß bei Chiefs gegen Ravens. Wird ein geiles Spiel. Wollen wir mal tippen, wie viele Punkte? Glaubst du, es wäre das erste 80-Punkte-Spiel? Mm,
0: 60. Es gibt pass auf, es gibt bei bei diesen ganzen Spielen, die ich eben äh, erwähnt habe, gibt es immer nur zwei Lösungsansätze. Da gibt es keinen kein Durchschnitt. Diese das Spiele waren nie Durchschnitt. Ring. Es gibt entweder 60, also 30 auf jeder Seite plus, also auch gerne 40, oder 17, 17. Also was anderes gibt es da nicht. Ähm, ich sage 80-Punkte-Spiel. Es
1: wird äh, über 80 Punkte insgesamt geben.
0: Echt? Ich glaube ich ja. glaub 60, so 65 verteilt. Ja,
1: Gucken wir mal.
0: Gucken wir mal. Jetzt hören noch, wir erstmal.